0: OK, la lune de pleurs est dans son cœur. La folie, parole d'Okoumé, Okume, début 90-2000 à peu près, la lune de C'était triste, mais dans le refrain, là, il te faisait gricher. Les chanteurs font ça des fois. Euh, ils grichaient sa, de, la, de la gorge. Clac, 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 clac. comme ça, 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 ça cossoyait. Je de... pas pourquoi je veux te faire un son de voix en te mimant quelque chose. Si tu vois, tout de suite, toutes mes cellules sont raccordes. On dirait que je faisais le move. De... Tu sais, c'est la télé dans le temps avec le U. Tu sais, le U, 23 trois, Tard! Je sais pas si tu te souviens, ça dépend de, de quel âge, si tu m'écoutes, la roulette satellite télé pour changer un poste, te lever, puis cloud, Des fois, il fallait mettre le mot de mon frère, il fallait se mettre deux sa roulette, tard! Pour mettre ça au U! Ou non, le Duck Gun, le Nintendo, le Duck Gun, où c'est qu'on... une chance que dans ce temps-là, les écrans étaient solides en tabarnane parce qu'on te déconcrissait le bout du gun dans la télé pour tuer canard là, le petit chien qui sortait du buisson pour nous faire chier. Le petit buisson comme ma fausse plante en ce moment. OK, commanditaire aujourd'hui. Il, il, il nous soutient de bien des façons. Il nous soutient. Euh, premièrement, il a déjà commandité avec son gym, mongymprivé.com. Il fait la technique de mon podcast le temps que les gyms ouvrent parce que hein, c'est moins triste pour lui et ça lui fait un petit peu d'argent. Parce que oui, je rémunère mon monde, la gang. D'ailleurs, merci pour tout votre soutien qui nous permet de garder ça en vie. Merci à tous les membres Patreon. Si vous êtes bien fin, je vous aime d'abord les petits cochons. En échange, je vous en donne plus. Vous avez, vous êtes rendu à une dizaine de podcasts, je pense, d'avant sur les autres. Euh, fait que merci d'être là. Et aujourd'hui, Big Mike, <rire> quoi, il y a, a eu la piqûre. Il y a eu la piqûre en entendant parler. Il a parti son propre espace qui s'appelle « Voilà le podcast euh, ». L'angle de son podcast, à lui, c'est de, de recevoir des gens euh, qui, euh, <rire> je vais le dire, il va rentrer pour t'en parler, mais non, Mike reste caché, je m'en occupe. Il reçoit des gens, euh, des gens qui l'inspirent, des gens qui ont un parcours que tu te dis Tabarnak, ça ne se peut pas avoir un parcours de même au niveau euh, sportif, de la vie en général. C'est Pour vrai, c'est commencé les enregistrements, j'en ai écouté quelques-uns, c'est merveilleux. Puis là, je l'entends déjà dire bon, mon setup est top et plus beau que le tien. Oui, mais lui, Mike, un tout petit pénis. Alors, mon invité d'aujourd'hui, je suis extrêmement heureux qu'il soit là, euh, qui qu est un ami, Tom Levac, j'ai même déjà participé à son podcast. Thomas Levac est un excellent podcast, je vais mettre le lien. On n'est pas là pour chier sa tête, on est là pour s'aider, fait que je vais mettre le lien là, euh, qui a gagné d'ailleurs dimanche dernier au Gala des Oliviers le trophée pour le podcast de l'année et c'est tellement mérité. Je l'écoutais d'ailleurs <rire> en m'en venant aux Oliviers, son propre podcast. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, il est fin, il est beau et c'est une des bite. Si tu ne connais pas Thomas Lavac, tu penses pas. Il y a plus de chances que tu fasses comme « tabarnak », que tu fasses comme « ah oui, il ressemble vraiment à plein de gens que je connais et je côtoie quotidiennement ». Je non, en même temps. Moi, c'est pour ça que je l'aime. C'est ma, ma petite pépite à moi, ma petite pépite d'amour. Thomas Lavac, mesdames, messieurs, bon podcast! Mais ce qu'il voit son Tom?
1: La meure intro de tous les temps. <rire> okay. euh, Doc Hunt. Michael, qui est un être érotique. Et euh, je doute qu'il y ait un petit pénis. Il y a une, une, a une attitude de « si je baisse mes culottes, ça
0: va bien se passer ». Doit... Oui, non, non, évidemment, on était dans le gag. Je crois oui. aussi, aussi qu'il... Non, mais tu sais, Mike est shapé, un hein? beau bonhomme en plus. Ça... Il... Moi puis toi, on peut avoir un petit pénis. Ça pourrait mm -hmm. être, ra... être accord avec le reste. <rire> mais un, un, un gars comme Mike, là... <rire> un gars comme Mike... <rire> un gars comme Mike qui paraît bien tatoué, beau gosse, en forme, euh, dans la fleur de l'âge à 30 et 31 ans. Tu sais, quand tu droppes son pen, tu t'attends. Tu t'attends une aubergine en santé bien reluisante, là. J'aime comment tu te baisses un pantalon? J'aime. Tu
1: Tu baisses souvent les pantalons <rire> Comme ça, très fort.
0: C'est comme une vite à guillotine. Moi, c'est la même affaire. Vraiment commençant, écoute, dans mon intro, j'ai dit le, le, un terme qui se veut peut-être même cliché, euh, qu'on entend souvent, qui est une bébite, c'est quelque chose qui te gosse dans, en le disant, je me suis dit, Chris, peut-être que lui ne se considère pas du tout comme une bébite, dans le fond. Là. Ça, ça me dérange vraiment pas. Tu te considères-tu comme ça?
1: Non. Non, parce que je ne vis pas, je marche pas sur les murs et je ne ponds pas d'eux. <rire> On ne m'y arrange vraiment pas. Vraiment. -ce euh, mais, non, pour vrai, tu l'as dit toi-même, hein, ce que je trouverais, je trouverais plate, c'est, mettons, ah oh, oui, ce gars-là, il est comme euh, 11 autres personnes qu'on ouais. connaît. J'essaie de me démarquer,
0: j'essaie de... Mais, mais c'est ce qui fait ta force, euh, tant en tant qu'être humain, euh, en tant qu'animateur de ton propre podcast, je l'ai dit dans l'intro, je te le redis, bravo, j'étais content, je sais pas si les caméras me voient dans la salle aux oliviers, mais quand on nomme ton nom, même si j'étais en liste, j'ai fait un petit yes, j'étais oh. réellement content, parce que tu sais que ma chaîne, de toute façon c'est pas d'hier, mais t'es bon, ça fait, ça fait combien de temps ton podcast, ça fait un bout de toi là que je tu le roule. Je pense deux ans, je pense deux que j'ai commencé en juin 2019. Parfait. Excellent. Puis c est, c est, chaque épisode, c'est du vrai petit bonbon. Euh, fait que je suis content que tu acceptes. Je suis content euh, que tu sois là. Puis euh, je laisse savoir. Va... OK, parfait. Donc c'est ça. Je voulais te parler de ton petit côté bébite, mais tu montes pas ces murs et tu ne ponds pas d'eux. Voilà. Euh... Je ne pense pas que je suis une bébite. Ici, on me dit que je suis une bébite, <rire> ça ne me dérange pas. <rire> Thomas, as-tu as fra... juste faire un petit portrait Premièrement, avant de commencer, c'est pas le but du podcast, mais juste pour les gens qui te connaîtraient moins, peut-être. Euh... J'allais te décrire. Tu veux-tu auteur à la base, puis depuis quelques années, tu as décidé d'écrire pour toi-même et de monter sur scène? Je fais de l'humour.
1: C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé comme étant auteur, puis j'ai travaillé pour Eric Salvey, puis j'ai fait, ah, je ne veux plus faire ça. Non! Non! T'as-tu écrit des
0: choses avec le dit Eric ou bien non? Bien sûr!
1: C'était
0: horrible! C'était vraiment une expérience de travail horrible. C'est un patron horrible. C'est vraiment un patron. Mais il t'a pas fait il t'a pas euh, grainé à la cuisse Asti? Ben heureusement il m'a
1: pas il m'a pas <rire> grainé la cuisse ça c'est Kevin Parent et heureusement j'ai <rire> jamais été tech de tourner pour Kevin Parent <rire> mais c'était ouais je, mais c'est une raison pourquoi j'ai euh, souvent je pense que tu as deux manières de t'améliorer dans la vie soit parce que tu as des objectifs puis tu te dis je vais atteindre mes objectifs ou soit ta situation est tellement horrible que tu fais autant essayer c'est quelque chose parce que ça peut pas être pire ouais ouais moi c'est une ce que... raison
0: c'est quoi l'affaire la plus désagréable que, que, que tu te souviens que ça quand il a dit ça? Ou quand il a, il a ah, le plus
1: désagréable, c'est que c'était un show en, en direct et des fois, à 15 minutes avant d'aller en onde, il disait « Tom, ce joke-là, je ne l'aime pas. » Je disais « On a une répétition à 15h. » Tu aurais pu me le dire avant 21h45. Tu n'aimes pas la blague. On aurait pu la régler. Mais là, je suis plein de pression. Tu te fais maquiller.
0: C'est très, très curieux. Puis, c'était pas, pas ton premier contrat pro dit professionnel dans le milieu, là? Ouais, ouais.
1: Oui. Mon, mon premier vrai contrat payant, j'ai une job, la Sartec, j'ai des assurances. C'est euh, euh... particulier. <rire> D'un côté, c'est grâce à lui, si je peux aller
0: chez le dentiste. De l'autre, l'ambiance est bizarre. Je, je... Fait que toi, étais zéro surpris parce que tu savais un peu... Mais si... ben, en même temps... T'as pas vu, t'as pas, t'avais-tu entendu des choses à, à, à son sujet, toi C'est une ouais. drôle de situation
1: parce que c'est une situation qui est en cours, puis c'est un homme qui a beaucoup d'argent, puis ah j'ai ouais. parler de mise en demeure. Mais ça <rire> ferait que... de la pub. Ça de la pub. Ah oui, quelle pub <rire> puis Rien de mieux que ta photo Wikipédia, c'est toi en cours qui témoigne. Ça, là, c'est une belle photo.
0: Tu... Là, non, Non, puis...
1: <rire> c'est surtout que. Je connais, ce qui est particulier quand, avec Eric, c'est tous les humoristes avec qui j'ai parlé. On a tous une histoire un peu bizarre avec cet homme-là. Ah oh oui, ça c'est arrivé. Oh oui, ça c'était bizarre. Ah oh, oui, ça c'était bizarre. Ouais. Pas, mais c'était pas agréable comme. Ouais. comme
0: contrat. Mais, mais ouais, ouais. J'avais vu euh, certains. Oui. J'ai jamais vraiment rencontré cet homme-là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de lui, tabarnak. Barnac. Ouais. Euh, ouais. on... Évite-le. Hey, <rire> <rire> Il a envie de jaser. <rire> euh, puis c'est ça. Je veux juste avant qu'on entre plus dans ta vie personnelle, dresser le portrait. C'est ma vie
1: personnelle, Eric. <rire>
0: Okay. <rire> oh,
1: pis juste avant, j'ai travaillé pour Gilbert Rosa, moi je suis passé de Gilbert oui? à Eric. Ouais. Je, je travaillais euh, pour juste pour Eric je me suis dit, mais c'est terrible, ça me, ça me prend un autre contrat. Je vais écrire pour Eric Salvay. Il, 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 il y a un nouveau show
0: à vivre, on peut construire ça de, de rien. Au début, c'est le fun, jusqu'à temps que
1: ce soit plus le fun.
0: Eh hey, oui, désespoir. Est-ce est une histoire du. Bref. Euh, oui, comme tu dis, c'est en cours, de toute façon, on n'ira pas là. On va arrêter cela. Et, euh, et oui, juste avant qu'on parle de Thomas avant l'école de l'humour, donc au moment où tu prends place tranquillement dans l'industrie, dans qu'est-ce qui t'amène à, à l'école de l'humour Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te dis, hey, moi, j'y vais à l'ENH Un hold-up.
1: <rire> moi, j'ai lâché l'école très, très tôt dans ma vie parce que j'aimais vraiment ça prendre du speed. Puis je okay. me suis dit, pourquoi aller à l'école quand tu peux juste être lendemain de speed et <rire> errer dans les rues de Montréal en fumant des cigarettes et en lisant des romans russes que tu comprends pas? J'étais un peu le fantasme de Philippe la rue... Euh, philippe Audrey, la rue Saint-Jean. <rire> J'étais un peu ça, mais avec beaucoup moins de cheveux. Et je ne comprends pas, je aucune idée de ce que je disais. Tout ça pour dire que j'ai pas d'éducation. Puis quand tu n'as pas d'éducation, tu as juste des jobs que ce n'est pas facile.
0: Tu dis pas d'éducation, tu arrêté à quelle année tu es secondaire? Secondaire 4. OK. ben c'est quand même pas si pire. Il y en a quand même plusieurs qui ont arrêté. L'ancien, c'est pas secondaire 1 non plus, là. Non, c'est euh... pas secondaire 1 non plus. Mais
1: un employeur fait pas... C'est rare que les employeurs réagissent comme ouais. ça. Faut bah! Ben... C'est
0: pas comme si...
1: C'est pas comme si t'avais laissé un secondaire 1. <rire> un <voleur d> emploi. Mais <rire> 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 ben là, c'est quoi l'histoire du hold-up, là? Ce qui s'est produit, c'est que j'avais plein de jobs pas bonnes. Puis à mon... Une fois, j'ai travaillé au tard la nuit. Je me souviens bien, c'est sur Bourbonnière dans Rosemont. Et à mon premier chiffre tout seul, je me suis fait hold-up avec un exacto. Ce qui très ironique, parce qu'à côté de moi, il y avait un exacto. Fait que j'aurais pu juste sortir mon exacto pour faire « on est égal ». Et c'était une femme. Je me suis fait hold-up par une ouais. femme avec un exacto. Et vu que c'était mon premier chiffre, puis j'agis mal sous pression, elle m'a dit « donne-moi l'argent ». Elle a dit, Donne dit « donne-moi la... Donne la caisse ». Puis elle dit « ce que je fais ». Je donnais un billet à la fois, parce que je n'avais pas eu ma formation de hold-up. Fait que je donnais un billet à la fois. Elle me dit, grouille toi grouille toi Puis je dis, Pourquoi grouille toi Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'autre client. Et elle me demandait. Elle a dit, Non, ça, moi, la caisse, je ne comprenais pas. Elle m'a demandé des billets de loto. Et là, j'ai répondu, Je ne comprends pas pourquoi. Puis elle a crié, puis elle a dit, Tu ne peux pas à comprendre pourquoi. Et là, finalement, elle m'a dit, Je veux des cigarettes. J'y ai lancé des filtres à cigarettes et elle est parti. Et ma boss m'a chicané. Elle m'a dit, Ça, ce n'est pas des cigarettes que tu as données, c'est des filtres. Tu devrais savoir la différence entre des filtres et des cigarettes. <rire> puis dit Ben là madame, Bref. Et tout ça pour dire que j'ai fait, fait un rapport à la police et la police m'a dit « écris vraiment bien ». J'ai dit ah, « c'est normal, je suis en littérature au cégep, je ne sais pas pourquoi j'ai menti ». Et je me suis dit « si la police pense que j'écris bien, si j'ai toujours aimé l'humour depuis que j'ai âgé 12-13 ans, allons-y ». Je me suis inscrit à l'école, je me suis inscrit <rire> au cours du soir puis ensuite en écriture humoristique.
0: Sacrément. ça C'est ça, ça que j'aime de toi. C'est impossible que quelqu'un qui vit à hold-up va demander des... des cigarettes ou non, des billets de l'auto. Des billets de l'auto, je ne comprends pas pourquoi. Puis que la personne irait. Ouais, ouais mais pourquoi? <rire> » Pourquoi, madame? C'est quand bizarre.
1: C'est quand bizarre que... Tu sais, tu sais que tu es si stupéfiant. Si tu... ah, on va prendre des billets de l'auto, pour avoir
0: plus de chances si on les gratte comme « Madame, ça, arrête! » <rire> fait que là, bon, OK, l'école de l'humour, et c'est là que tu, tu rencontres euh, du bien beau monde. Tu as fait école en 2009, 10, 10, c'est ça? Je pense que je suis rentré en 2009 et sorti en 2010. OK, c'est ça. Parfait, excellent. Puis, euh, et avant, toi, tu es né à Montréal, tu as toujours vécu à Montréal? Toujours. au bon. bonne rose, mais
1: ben, Rosemont, petite patrie. Je suis ouais. né sur la rue louis hémon qui est l'écrivain de marie chapdelaine qui est le roman québécois le plus plate de notre littérature. Okay. Ah, ben
0: ça, je l'ai lu, il faut clairement, je manque à rien. Tu ne manques absolument rien, fais <rire> jamais
1: ça, la vie est trop courte. Si tu crois <rire> qu'on ne se récante pas dans la vie, ne, ne lis pas marie Chapdelaine.
0: <rire> Parfait, ça c'est noté. Et, euh, et euh, Pour ce qui est de tes parents, je sais, tu en as déjà parlé, je sais que ta maman est décédée, tu étais très mm -hmm. jeune, tu avais 4 ans. Euh, tu en as même d'ailleurs parlé entre autres, je pense, sur le Pivot avec Pinault, le ouais. podcast de Guillaume Pinault, si jamais... Ici, il n'est pas sorti, au, il est peut-être sur le bord de sortir. Je ne veux pas te faire euh, tout répéter nécessairement. Euh, mais j en, j en, on va plus aller du côté paternel. Donc, si tu es plus habitué de parler de ta maman, on va essayer mmh. d'amener le monde ailleurs un petit peu. Euh, donc, c'est ton père qui t'élève dès, ben, dès ton plus jeune âge, si, dès ta naissance. C'est que, que ton papa, c'est comme ça que ça, ça fonctionne.
1: Ouais, que, que mon père. J'ai été élevé par un homme de 40 ans qui n'était pas sûr de vouloir un enfant. C'est spécial. Comme à six <rire> mois. Éducation. J'ai essayé de le faire un homme. Ah, le but, c'était deux. Voyons donc. C'est très, très particulier. J'ai une éducation très curieuse. Mon mais... père me répétait des trucs du genre si tu fais des niaiseries, fais-le de pas pogner. Puis si tu te fais pogner, il m'a donné une punitence, pas pour la niaiserie, mais parce que tu es tellement niaiseux que tu te fait pogner. Ça, c'est le genre d'éducation que j'avais. Ok,
0: oui, ça donne le ton. Ça donne le ton.
1: Ça donne le ton. J'ai été libéré. J'ai pas mal éduqué dans une liberté quasi totale, comme je n'ai jamais vraiment eu heure, heure de rentrer, uh -huh. je pouvais regarder, écouter ce que je veux, je pouvais lire ce que je voulais, je pouvais m'intéresser à ce que je voulais, avoir une espèce de grande liberté. et aussi, J'ai souvent dit que mon père, c'était mon coloc. Genre, alors, elle... À partir de l'âge de 12 ans, moi j'avais un coloc de 50 ans.
0: Est-ce est-ce qu'avant <rire> est qu tes 12 ans, on s'entend, c'est un moment charnière dans notre oui. vie, là, quand on progresse de, de 0 à 10, ton est, père, est-ce que tu ressens qu'il n'en voulait pas d'enfant ou tu vois quand même qu'il faisait des efforts comme pour « Asti, il faudrait que je tape pas ma game un peu. » Il pour voulait
1: moi. un enfant, mais il ne voulait pas un enfant tout seul. OK, je comprends. Il, il me voulait, j'étais désiré. Je suis même la raison d'un couple. Quand il, il était en date avec ma mère, il a dit… Mon envie, je ne je veux pas une maîtresse, puis je veux pas une blonde, je veux un enfant, t'embarques » elle a dit « Ouais, ce qui est la chose la plus agressive que j'ai jamais entendue. <rire> » Et ta mère de répondre Oui, quand même! Ah, »« Là, tu es con, il va, pourquoi pas? » Ils m'ont eu, ah. et elle est tombée malade un peu après. Alors, mon père, il a dû se faire à l'idée « Ah, j'ai un enfant, ma vie amoureuse est, est toute changée, ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais? » La mort de ma mère a chamboulé la vie de cet homme-là, il n'en est jamais revenu.
0: Encore aujourd'hui?
1: Ben, encore aujourd'hui. Mais moi, ce que je répète souvent, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que j'ai été élevé par un homme endeuillé. Mm -hmm. J'ai été élevé par un homme qui avait beaucoup de peine et qui faisait du mieux qu'il pouvait avec les ressources qu'il avait. avait. Qui... L'amour le propulsait, mais il était quand même... Mon père, il y a, une... a quelque chose de très horrible qui lui... Qui... C'est quelque chose de triste et d'injuste qui lui est arrivé. Il n'a pas pu vivre le deuil de cette femme-là parce qu'il était trop occupé à élever un enfant. Et moi, j'ai pas pu vivre le deuil de ma mère parce que je devais être un enfant et aider ce fait là Les deux n'ont pas vécu deuil -là. ce deuil-là.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, le deuil s'est fait ou encore aujourd'hui... Il, il, il est que...
1: incapable de pas me parler de la mort si on parle cinq minutes.
0: Ah ouais hein? ouais Fuck. Puis ça, puis ça, ça se veut l'eau ou ben non? Tu es encore beaucoup dans l'empathie par rapport à ça? Ça te
1: crée un sens d'humour. Quand un homme,
0: quand tu... Non, mais pour vrai, Pourquoi moi,
1: j'ai moi j'ai développé mon sens de l'humour par deux choses. Premièrement, pour faire rire mon père. Deuxièmement, parce que très tôt, j'étais le petit gars que sa mère était décédée. Puis j'ai fait, ces dons bien lourd qu'à chaque fois, je vois le regard. Ouais. Ça me rappelle la mort de ma mère. Fait que j'ai développé un sens de l'humour en me disant, si je suis drôle, ça va être mon identité. Les gens vont ouais. dire, lui, c'est le gars qui est drôle.
0: Plutôt que lui, c'est le gars que sa mère est décédée. Tu, 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 à quel âge tu te souviens? Parce que... À... Comment je dirais c'est des fois, les adultes, oui, il y en a qui, veulent de suite, ils veulent, te mettre, euh, ils veulent te mettre bien par rapport à la mort de quelqu'un. Mais quand tu es jeune, tu te souviens-tu? Jeune, jeune, de déjà faire des gags là-dessus? Genre à 6-7 ans? Ben non, ça, ça a été plus vieux. Là.
1: Mon meilleur ami enfant et adolescent, Matthew Hartman, qui vivait sur la même rue que moi, c'est sa mère qui m'a conté ça, la première fois que je suis rentré chez lui, je me suis assis. J'ai dit « Salut, moi, je m'appelle Thomas, et ma mère est morte. <rire> » Qu'est-ce qu'on mange? Pas ah, des pâtes. Sacrement. Je faisais beaucoup de, beaucoup de références à ça. Ça pouvait, ça pouvait être. Je ne sais pas si c'était des blagues ou je ne sais pas si ça peut être perçu comme des blagues, mais de l'extérieur à l'œil de l'œil adulte. C'était très drôle voir un enfant dire Ma mère hein? est morte comme j'aime le hockey.
0: Je, oui, oui, si je peux comprendre, mais est-ce que de toi toi-même, quand tu étais seul là, euh, le, le soir ou dans ton lit, ton cerveau t'amenait dessus là à Ouais, il faudrait que je le vive, t'avais-tu de la peine? Pleurais-tu à l'occasion ou c'était comme Non, non, ça a été des années plus tard avant que.
1: Ah, moi, c'est à l'âge de 7 ans. C'est en deuxième année, je pense qu'on a 7 ans en deuxième année, je peux me tromper. Oui. C'est en deuxième année que ça m'a cogné. Ah ça ouais, hein? J'avais je... des crises de larmes constantes. Et c'est là que, après avoir vu un psychologue, on a réalisé, vu que j'étais très, très jeune, c'était un choc, je l'ai caché. Et aussi, l'hypothèse de ma psychologue que je vois en ce moment, c'est les enfants veulent vraiment protéger nos parents. Mm -hmm. On veut vraiment, vraiment, vraiment protéger nos parents. Alors, j'ai fait semblant que je n'avais pas de peine pour protéger mon père, pour ne pas lui faire de la peine, parce que je voyais en tant qu'animal que mon père avait besoin de moi. Ça m'amène ça à... Il y a un film... Tu connais le, le, le film « La vie est belle », le film italien? Oui, oui. Mais bref, dans le film, un... c'est l'histoire d'un homme oui, oui. qui va dans un camp de concentration, un juif, il fait à croire à son fils qu'en en fait, c'est pas un camp de concentration, mais c'est un camp pour gagner un tank.
0: C'est incroyable, ça.
1: Il y a un philosophe, Slava vizek qui dit Ce film-là, il serait beaucoup plus intéressant si à la fin, le punch final, tu apprenais que tout ce temps-là, le fils, il jouait un jeu. Il savait mm -hmm. que c'était un cas de concentration, mais il jouait le jeu pour protéger son père. Mm -hmm. Ça m'a vraiment touché quand j'ai entendu ça, parce que je crois que les enfants, on veut vraiment, vraiment, vraiment pro plus protéger nos parents que l'inverse.
0: Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'à 7 ans, ton barrage cède? Là? Ça,
1: je l'ignore. OK. Je l'ignore. Je pense que c'est un peu comme. J'ai tourné un podcast avec Maxime Gervais et est déguisant à Claude Crest. Oui. <rire> Alors, une demi-heure, je suis sérieux, mais à 33 minutes, je pleure parce que je ne suis plus capable d'avoir ah ouais. un gars qui a une fausse perruque qui me dit qu'il a les un cul. Là. Je ne peux pas. J'allais écouter, très des limites à m'amener. Je suis humain, là.
0: Aïe, aïe, aïe. OK, fin. <rire> Claude Cress qui est un Attends, on va pour... on va juste dire aux gens d'aller non je, je préfère le dire parce que Claude Cress est un personnage parce que s'est produit <rire> c'est que ça a marché mais Maxime
1: a besoin de Maxime a besoin d'abonnés Maxime est un je trouve un artiste complet un artiste fascinant ouais. alors tu as une tribune allez Voir le matériel de Maxime Gervais et des bois ouais. Ce sont deux génies de l'humour. Maxime Gervais, c'est une interprète hors pair. Allez voir tout ce qu'ils font. Maxime aussi a des albums. Ouais. Moi, ma nouvelle affaire. Quand je passe des affaires, je parle de Maxime. Maxime m'a offert un épisode exceptionnel. Moi, maintenant, ouais. je parle de lui. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Et, euh, faut Il faut qu'il soit vraiment ce possible.
0: Vraiment. Les, je suis sûr que les, si les gens n'allumaient pas, je suis sûr qu'à Pique-Bois, ils ont allumé euh, quel duo humoristique. C'est fou imbécilement, magnifiquement, heureux. Donc, il y tellement de matériel, les gars. Ah, ils font
1: des shows à chaque mois, mais quand il n'y avait pas, ouais. est-ce que c'était possible sans tuer le monde? Là. <rire> Ensuite, ils ont un podcast où ils font des personnages. C'est hallucinant ce que ces gars-là font.
0: Ouais, vraiment. Donc, le message est lancé, que le podcast avec Claude Crest sur le podcast de Thomas Lovac. Et est-ce que tu... Euh... Donc, euh, avant de revenir par rapport à ton père, là, ça change toute sa relation, toi-là. Quand... Euh, parce que moi, j'ai quelques amis de filles plus jeunes mm -hmm. qui ont perdu leur père rapidement et, et au fil du primaire, du secondaire, ils étaient rapidement avec des garçons, euh, toujours deux, trois, quatre niveaux plus haut. Elle allait chercher toujours l'homme plus mature. le sait. Euh, Est-ce que j'ai ton...
1: vécu la même chose avec les femmes J'ai jamais, okay. une, je pense que dans la vie, j'ai jamais une, blonde, une relation à long terme avec une femme plus jeune que
0: moi. Mm -hmm. C'est clairement rattaché à ça, donc. Bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis est-ce que tu. C'est -ce, quoi le, le, la plus grande différence d'âge que tu as vécu? As tu déjà sorti avec une madame de 108 ans?
1: Non, mais je, euh, je pense que j'avais 22 hommes. La fille que je voyais avait 37.
0: Ok. Ça, 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 ça. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que les relations de, du beau Tom ne durent pas? Tu tauto tu, tu sabotes, ça fait juste profiter. c'est
1: Celle que j'ai en ce moment avec la mère de mon enfant, ça va bien.
0: Oh oui, mais je veux dire, euh, oui, oui, là. mais avant, euh, comme toutes ces relations-là qui n'ont pas fonctionné, est-ce que des fois, tu t'attribues une part de... Tu sais, des fois, on le sait que c'est de notre faute. Des fois, on se dit, non, moi, j'étais tout oui, c'est l'autre personne qui, non, qui voulait pas. Euh, non,
1: les... il y a des cas où c'était juste terminé. Il y a des cas... Oui, je, je pense que c'est... Toutes mes relations ont duré le temps qu'il fallait qu'elles durent. Je pense pas qu'une relation qui aurait dû durer plus longtemps.
0: Ou... J'imagine que tu n'as jamais eu, en quelque sorte, les fameuses conversations euh, père-fils. Pas tant au niveau sexuel, nécessairement, mais... Ah oui, ok.
1: Donc mon, mon père a un, un bac en sexo. Il n'a jamais travaillé en sexologie, mon père a un bac en sexo.
0: Mais il n'a jamais travaillé en sexologie?
1: Jamais. Il travaillait, mettons, euh, premier, il a travaillé euh, à l'enceinte de la DPJ, il a travaillé, puis il a aussi longtemps travaillé euh, pour, à, à l'école de lgt pour aider les jeunes femmes mères. Euh, C'est une école où quand tu es une jeune femme au secondaire, que tu pu, tu pu, euh, il t'aide, il t'appuie dans, ta, dans ta grossesse. OK. T'aides ensuite à finir ton secondaire 5 malgré que, que, que tu sois enceinte. et euh, Ironiquement, la, la, la mère à Kim Lizette elle ah est, ouais, à, hein? à Québec. Et, uh, Kim Lizette a toujours aimé cette école-là, elle a toujours une belle relation avec sa mère. C'est vraiment un beau programme.
0: Ah ouais. C'est un beau fait. programme
1: qui accompagne les, femmes, les jeunes femmes, les jeunes femmes qui, qui tombent enceintes pendant leur, leur secondaire. Pourquoi qu'elle qu qu à choisir entre leur éducation et leurs enfants qui peuvent le faire ensemble? C'est -ce tout à fait
0: des quoi? Oui, totalement. Mais c'est quand même l'ironie du sort que ton père traverse un deuil incroyable par rapport à la femme qu'il aimait en scène qui décède. Puis là, lui, il est avec des femmes en scène. Ce c'est pas, pas le même combat, mais c'est. Ah oui. C'est oui, oui, vraiment c est, c est... horrible. Mais ton père, il a fait ça longtemps. Il n'a pas arrêté à un moment donné. Parce...
1: Dès qu'il a rencontré ma mère, vu qu'il était un patron de ma mère, il a changé. Il s'est dit, okay. toi, reste dans le... Il était tra... travaillé dans un CLSC. Mais c'est quand même un lieu d'aide, un lieu... Ouais. Il y a des... Dans un CLSC, il est aussi beaucoup de femmes scène, il y a des, prénataux, il y a des tu baignes là-dedans. Là. C'est pas comme tu travaillaient à la bourse puis ils pouvaient vraiment juste passer à des chiffres.
0: Oui, et... oui. Ouais. Ça, ça a été comment ton, ton départ? Tu disais, à 12 ans, j'ai compris que mon, mon père, c'était comme plus un coloc. Ton départ de la maison pour euh, ton premier appart, peu importe, ça, ça se fait comme « Hey, buddy, on se revoit » ou ben « Non, ça se fait en, en tristesse » ou « oh, Comment body, ça se fait
1: ?» ben, Moi, j'ai eu, eu des gros conflits avec mon père à partir de l'âge de 18 ans parce que tu sais que ça, tu vas trouver ça curieux. Mon père n'a pas aimé ça que je me drogue puis j'aille pas à l'école. Ah, il est stiff comme... ton père! <rire> c'est ça, ça a créé un conflit. C'est dommage bizarre que mon fils, tout ce qu'il veut, c'est être le lendemain de veille et écouter <rire> La Fosse aux Lyonnes. C'est la pire. <rire> la Fosse aux Lyonnes? Ouais, j'écoutais beaucoup La Fosse aux Lyonnes. J'aimais beaucoup Marie-Soleil Michon. Je fais ça bon.
0: Je l'aime aussi Marie-Soleil, mais La Fosse aux Lyon me fait rire en estime. Alors j'écoutais
1: ouais. ça, t'es contente. Puis c'est des femmes très différentes, plus âgées, ça, ça a bien gros me chercher. Euh, alors, quand moi, dès que mon père il a réalisé « Wow, t'as un rêve autre que boire de l'eau en attendant que la vie passe, t'es content? » le, le départ s'est bien passé parce que ça nous empêchait de nous entretuer. Comme ça, quand j'ai bon. quitté la maison, on n'avait pas à se crier après. Ça, c'est bon.
0: Mais est -ce, est -ce, puis est-ce que le, le bonheur est revenu ou il y a encore bon. des cicatrices? Ah non, hein?
1: Non. J'ai une relation, il y, une, il y a une distance, il y a une distance, qu'il y a une distance entre mon père et moi, mais on est le même individu, ce qui crée la distance parce que c'est très particulier pour moi de voir la version plus âgée de moi, puis lui, il doit, ça doit lui fendre le cran en deux, voir lui plutôt faire les mêmes erreurs, avoir les mêmes, les mêmes problèmes d'ego, ça doit être très particulier, donc on veut changer notre vie à travers l'autre, ce qui n'est jamais bon. Lui veut changer mal. son passé, puis moi je veux changer mon avenir.
0: <rire> des... C'est une belle combinaison. Et est-ce que, euh, peut-être plus secondaire, ta relation avec les filles, je, je, je remets toujours ça sur les oui. fondations de tu perds ta maman jeune, oui. ça t'a aidé, ça a été un non, flop monumental. Ça t'aide
1: pas quand il y a. Moi, ce qui est particulier, c'est que je n'ai aucune femme dans mon intimité. L'intimité, c'est pas juste sexuel, c'est juste voir une femme qui se promène dans la maison, ah, voir ouais. une femme qui passe, qui, qui, qui joue dans les cheveux. Je n'avais jamais vu ça. Alors, j'étais en pamoison avec les femmes, mais j'étais terrifié
0: par les femmes. Étais, Alors, non, genre, OK, ok, je comprends. Étais, ah oui, Chris, c'est intéressant. Tu étais comme vraiment. Euh, ben, tu l'as si bien dit, comme tu, tu, tu les observais, tu les, tu les scrutais à la loupe, mais dans le fond, tu voulais les voir, mais pas les approcher nécessairement.
1: J'avais aucune, aucune clé. J'avais aucune idée comment approcher ces femmes-là. La bonne pas pas nouvelle, avec le recul, mais Thomas de, de, de 15 ans, il pense que c'est grave. Là. Heureusement, j'avais des amis femmes. Et okay. moi, à 15 ans, avoir des amis femmes, ça a pire à faire. Comme comment ça, c'est mes amis, puis ils sont pas tout nus, c'est non, donc ben, grave, voyons donc, je veux juste mettre ma main sur leur peau. Et euh, heureusement, en ayant des amis femmes, ça m'a aidé dans ma vingtaine. Parce que tu sais un peu plus c'est quoi une femme quand. C'est curieux, mais il y a deux trucs, je pense, qui peuvent t'aider avec le sexe au le sexe opposé, quand tu aimes le sexe opposé, c'est soit avoir eu plein de blondes, ou soit avoir juste eu des amis, parce que tu sais un peu c'est quoi.
0: Ah ouais Puis toi, en plus, là, classique secondaire, tu voyais bien d'autres de tes chums avoir des blondes, puis mm -hmm. vivre ça. Pis tout était... tout, y a... Dans le fond, tout... j'ai l'air de tourner le couteau dans la plaie, Je il n'y a, y a, y a, y a, y a pas non plus de filles qui allaient te voir, puis n'allaient pas les voir. fait que Ça, Chris, ça allait pas bien à rôles Mais j'avais des amis, filles, fait que c'était correct parce qu'elles autres t'avais-tu la bonne chambre de filles qui comme qui cache tout de suite ton comme qui es, qu'est-ce que tu vis puis qui est comme vraiment tout de suite dans le gros conseil ou ça est...
1: ou, non ou... c'est juste, juste heureusement c'est juste des filles avec qui je traînais ce qui est
0: parfait ce qui est à mon avis tu as bien tripper sur des profs femmes plus vieilles ça ça, ça devait te parler ça pas plus qu'il faut non? parce que
1: j'étais au courant qu'il y avait un syndicat <rire> et un code criminel et que j'étais pas assez beau pour qu'ils mettent fin à leur pension. Tu... J'ai pas, pas le wow, ce gars-là, il faut absolument qu'il touche ma poitrine, quitte à perdre mon bac, mes -ce acquis que... sociaux. C'est pas cette énergie-là. Est-ce que, euh, est -ce que tu te trouves beau? Non, mais je me trouve le
0: fun. J'ai okay. toujours misé là-dessus. Tu, tu trouves pas beau, mais pas laid non plus? Ou tu te trouves laid? Tu trouves pas ouais, laid, laid quand même? Très laid. Et je trouve ah, non! Oui, mais je, je pense
1: qu'on se trouve laid juste parce qu'on... quand je dis que je me trouve laid, je pense pas que c'est une euh, c'est pas un appel à l'aide, pas un appel à l'aide pour qu'on me dise que je suis beau. Non non, non. non on on comprend, est on juste on... habitué à tout le temps voir son visage et je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait adéquat à se trouver laid quitte à oh, je suis laid mais je pense que j'ai autre chose puis ça il n'y a pas de problème.
0: Oui, oui, bien ça, c'est certain que tu as autre chose. Puis de, des fois, tu dis-tu, ta blonde actuelle, la belle Stéphanie qu'on salue, euh, avec qui tu as eu ta fille Zoé. Euh, félicitations encore, d'ailleurs. Est-ce que, dans, dans vos débuts, est-ce qu'une partie de toi était comme, « Mais pourquoi tu t'intéresses à moi? »« Pourquoi tu… »« Si tu ne te trouves pas beau, puis tu… tu » Non, il n'y a pas eu de ça. C'était un ça, coup de foudre.
1: C'était vraiment un coup de foudre.
0: Ah oui? Elle ouais. euh, euh, ben, raconte-moi ça un peu. C'est vraiment…
1: Ah, tu... ah, tu... ah oui, euh... j'ai rencontré Steph aux Oliviers, en, je crois, 2019. Okay. Okay. Euh, elle était... Elle accompagnait son artiste, Cathy Gauthier, enceinte. Elle est venue me voir. Puis elle m'a dit « Je te trouve vraiment, vraiment, vraiment drôle. » Puis j'ai dit « C'est normal, c'est mon métier. » Puis j'ai regardé ailleurs.
0: <rire> Classique Thomas Lebac.
1: Et là, elle était juste... Là, ne pouvait pas s'en aller parce que son artiste, enceinte, bloquait le chemin. Fait elle était juste assise à côté d'un jeune humoriste qui voulait dire « tu es intéressant. » Puis moi, je l'ai juste ah. remis à sa place. Je n'ai pas reparlé de la soirée. Quelques jours plus tard, je t'ai chatter sur Facebook. Elle m'a appelé mon ami des Oliviers. J'ai fait « Non! Oh non, ça ne marchera jamais avec elle. On, on s'est mis à jaser et au mois de février, elle vivait chez nous.
0: Wow. Je vous rappelle aux gens que le gala les en décembre. décembre. <rire> wow, ça veut dire qu'il était euh, vrai vraiment bon pour écrire parce qu'au niveau du chat, ça, 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 ça a bien été, clairement. Euh,
1: puis ça, on s'appelait beaucoup. Là où ça a marché, c'est que je crois que les deux, on était on était, on croyait pas à l'amour et les deux, on était désabusés. Les deux, on s'est dit, les deux, on veut juste être des gens qui vont se consacrer à leur carrière, avoir des amis, des amants. Et c'est pas une vie tout à fait malheureuse.
0: Et on s'est trouvé. As-tu, as euh, c'est des parallèles entre... As-tu pensé à ta mère quand ta fille est née? As-tu pensé à, à ta blonde, à Stéphanie? As-tu une part qui s'installe de Alex, que moi, je vive, mm -hmm. que mon père... avait. Ouais, c'est ça, ça t'a euh,
1: plus... discuté. Avec, est un truc qui est discuté avec ma blonde régulièrement... C'est un truc qui... Oui,
0: oui. Est fa... Évidemment, on ne souhaite jamais
1: ça. Ah, puis Même si on souhaitait, on n'est pas magique. Là. On ne peut pas avoir euh, des cancers au monde. Tu sais. Il y a, non, y a des je... gens je... qui ont enverré des cancers plus souvent.
0: <rire> Qu'est-ce que <rire> c'est ouais, <rire> si arrivé? Si ça arrivait, j'imagine que... En fait, je pas. Je, je suis convaincu de ça. Tu ferais les choses différemment que ton père a fait avec toi, j'imagine? Oui, parce que j'ai un modèle. c'est ce est...
1: Puis ça, ce n'est pas sa faute. C'est que j'ai un modèle de... Qu'est-ce que je voudrais faire de différent? Mon père, je en veux plus parce que moi, je, je, je suis convaincu que dans la vie, tu peux en vouloir au monde jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis après, c'est juste bizarre. Le monde est gris de 34 ans. Tu, tu, oh,
0: c'est encore <rire> gris
1: de, de choses qui sont passées quand tu 13 ans pour vrai. Wow. Euh, ou peut-être pas. Peut-être qu'au fond, ça va me rapprocher de mon père parce qu'il va vraiment pouvoir m'aider. Parce que s'il y en a un qui a une perspective intéressante
0: là-dessus, c'est bien lui. Est-ce que, est que tu sens déjà que ton père veut se rapprocher de sa petite-fille? Sais-tu? Est Est-ce qu'il l'a vu? Elle a un an, ta fille?
1: peu euh, plus qu'un ouais. an? Oui.
0: Puis il l'a vu, puis ça, ça a été nébuleux la première rencontre? était comme, ah, là, faut que je lui laisse savoir parce que c'est son grand-père ou ben non, t'étais... Euh... C'était
1: pas nébuleux. C'est quelque chose qui vient naturellement qui va... Ça se passe très bien. Ça mm -hmm. se passe très, très, très très bien.
0: J'ai... Non, j'ai plein de questions aussi. Moi, je... Vas-y. <rire> Ben okay, fait donc, c'est revenu avec ton père, quand même. C'est cicatrisé, J'ai une
1: relation juste bizarre avec cet homme-là. Puis pas bizarre en, mauvais, en juste mauvais terme. C'est juste bizarre. C'est que c'est l'homme avec qui je suis le plus proche sur la planète Terre. Je, comp je comprends tellement cet homme-là. Il me comprend tellement. Mais vu qu'on a passé tellement de temps ensemble puis qu'on a vécu tellement d'épreuves... Quand ça va mal, ça va mal profondément. Ah, c'est des ouais. choses très profondes qui ressortent. Alors, Par contre, c'est un homme sur qui je peux toujours compter. C'est un homme qui me fait rire. C'est un homme le fun. Et c'est un homme qui a encore des conseils brillants.
0: Est-ce que ton père a essayé de patcher le deuil en allant chercher de suite Oups! une autre ouais. fille dans ouais. oui, hein?
1: avec des problèmes mentaux. Il a... Dès que ma mère est décédée, il est sorti avec une fille qui avait des grands problèmes de personnalité. Puis ça a été très difficile pour lui
0: et pour moi. Mais ok. Ça s'en était pas rendu compte ou ben non? Non, parce que tu es en deuil. puis Malheureusement, quand tu es en deuil, tu
1: attires des gens particuliers. Et voilà. C'était très curieux cette ah, relation-là.
0: À quel point ça allait affecter le petit Thomas. c'est spécial. Le, le, toute la situation que ton père a expliqué tantôt, rajoute à ça une personne qui a des problèmes mentaux, qui n'est pas évidemment pas ta mère, qui, mm -hmm. qui rentre dans la famille. Chris, ça a dû être, euh, je dirais pas catastrophique, mais co comment c'était? pauvre Très bien pour moi, parce que juste avoir une.
1: Elle avait... la relation entre mon père et elle, c'est horrible. Par ouais. contre, moi, c'était. Ah, il y a une femme dans la maison, c'est rassurant. Et c'était une bonne mère. C'était une bonne mère qui avait aussi euh, un autre enfant, donc ça, c'était bien. C'était bien jusqu'à temps que ça devienne bizarre. Et dès que c'est devenu bizarre, rapidement, mon père a coupé les ponts.
0: OK. Puis, tu as a, enchaîné les relations amoureuses, ton père Vous êtes redevenus les bons vieux colocs. Oui. <rire> Ça, ça, ça te gossait tu parce que non. quand t'as pas d'encadrement, quand, quand t'es jeune, ah, couche-toi à l'heure que tu veux, écoute ce que tu veux, c'est cool un bout, mais à un moment donné, Chris, tu trouvais-tu ça lourd un peu ou ben non? Jamais.
1: Parce que pour moi, ah. c'est normal.
0: Ah oui, bon point, t'as raison. tu T'as jamais vécu d'encadrement, fait que tu sais pas c'était quoi. Mais tu, tu, quand tu tes amis dire Ah, je pouvais pas hier, ben, il a fallu que je me couche à 8h, t'étais-tu comme On se tue là, toi, Chris. Non, j'ai toujours été... Je comprends que les vies, les, les familles sont différentes parce qu'il faut savoir sur moi que mon père,
1: vu qu'il travaillait beaucoup et qu'il avait besoin d'une vie personnelle, il m'envoyait dans plein de familles différentes.
0: Il t'envoyait dans plein de familles différentes? Ah oui.
1: Il disait « Cette semaine, tu vas vivre là ». Je disais « OK, je vais vivre là ouais. ». Je voyez comment se monde de les vivre.
0: Oui. Ah, OK. Fait que tes amis du secondaire devenaient tes familles adoptives euh, hebdomadaires parfois.
1: Oui. Ouais. C'est pour ça que je pense que je peux... Je, pour moi, c'est entre guillemets, facile les arts parce que je suis habitué de rentrer en contact avec plein de gens différents. Je peux faire du de la télévision, je peux faire des fois de la pub, je peux faire du stand-up. Je suis habitué de rencontrer des, des gens différents puis ils m'en aller vite.
0: Puis qu'est-ce qui fait en sorte que, tu tu le dis parce qu'on s'est déjà parlé à maintes reprises, toi puis moi, on a, on a déjà eu des discussions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis si ouvertement, « Ouais, je sais, moi, moi je suis de même, je parle fort, je prends de la place. » Puis euh, euh, sais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si assumé et à quel moment ça, ça ça part dans ta vie ou si tu es né avec ça, ce côté-là euh, qui n'est qui, qui pas, pas un défaut loin de là, mais qui est juste. Euh, tu sais, tu es dans un café, souvent on va le savoir que Tom est là parce que la façon de t'exprimer ou de parler, tes bras, ta gestuelle, ça, ça, c'est un besoin de dire que tu es là, ça ou tu es juste de même?
1: Ma gestuelle, ça a été copié à des artistes que j'admire. Ok. Alors, Quentin Tarantino. Il parle beaucoup avec ses mains. Ouais, J'aimais ouais. beaucoup voir Pierre Bourgo parler avec ses mains. Ça, c'est les mains. Ça, je l'ai volé à des, des gens qui parlaient beaucoup avec leurs mains. Je trouvais ça cool. Ouais. <rire> Ensuite, parler fort. Mon, mon père, je pense qu'il est un peu sourd. C'est Une fois, c'est Catherine Levac qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit Je pense que tu es sourd, Tom. De quoi tu parles Elle dit, Moi, je dis bien, je viens d'une famille de musiciens. Catherine a beaucoup de musiciens dans sa famille. Ouais. Et tout. Ceux qui parlent fort, c'est souvent des drômeurs qui ont des tympans percés, puis ils réalisent pas qu'ils parlent fort. Fait que es sûrement sourd. Par contre, mon père, il a, il a fait des tests dernièrement, puis il est sourd, puis je pense qu'il est sourd depuis longtemps. Fait que si je parle aussi fort, c'est pour que mon père m'entende. Fait que je pense que c'est le volume normal. Fait que ma voix, wow. ça se viendrait de ça. Les mains, ça vient de ça. Et je pense que tirer l'attention, je le sais pas encore pourquoi, mais il y a une partie de moi que, ben même des fois, euh, mes amis, moi, de la part de mes amis sont introvertis. Mm -hmm. Puis mes grands amis, des fois, ils me prennent l'avant-bras avant de rentrer dans un commerce. Puis ils font, je veux pas qu'on te
0: remarque. Puis je fais, OK. <rire> T'es quand même cette, euh, cette compréhension Moi, c'est ça qui me fascine de. Je sais que je suis main Puis si on me dit de faire attention de ne pas le lire, ben. Il n'y a, a même pas un, un once de Ah, quand même, si je vais être qui je suis, Chris. Tu acceptes un moment au centre d'achat de faire Ah, c'est c'est bon, OK, je vais. OK. Qu'est-ce qu qui fait que tu te plies si facilement si tu, tu le sais fondamentalement que oui, tu es comme ça, mais que c'est quand même pas la norme de parler fort. C'est quoi, tu sais, de. de...
1: C'est vraiment, c'est un choix que j'ai fait très. J'aime vraiment ça, parler fort. Puis j'ai grandi, j'ai toujours des amis maghrébins, euh, les Haïtiens m'ont toujours fait triper. J'ai toujours été proche de cultures qui sont comme ça. Par contre, je peux ne suis pas fou. J'aime être comme ça. Je peux comprendre que si moi, j'aime autant être comme ça, ça peut venir taper sur les nerfs profondément à beaucoup de gens. Alors, si je suis prêt à être qui je suis jusqu'à temps que ça tape les nerfs du monde. Il
0: faut pas non plus... Si quelqu'un te dit « Hey, Chris, ce que tu fais là, ça me tape sur les nerfs, tu vas tout de suite... » Tu vas comme ouais. de... ouais. Tu vas pas faire Hey, Chris, je suis Thomas Levac. Ah, oui. Ouais, hein? Puis, est-ce que tu es. Ben, Mais ben, toi, toi, là, <rire> on s'est déjà croisé euh, une couple de fois, évidemment. Jamais dans des soirées sur le tard. Toi, Thomas Levac en, en boisson, ça doit se soigner. Oh, ben non, c'est l'inverse, peut-être. Tu deviens ben. Pas l'inverse. Non!
1: Non! No! Ce n'est pas l'inverse. <rire> non, 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 non. moi, un truc qui est cool, c'est que j'ai une période où je me suis dit qu'il faut que j'arrête de boire. Puis c'était facile pour moi arrêter de boire. Moi, j'ai arrêté de boire dans les bars. Je m'étais dit, c'est l'endroit. C'est là que j'étais le plus facile d'arrêter de boire. Mon explication, la, si tu dis à un barman, je ne veux pas boire, il comprend. S'il y a une personne dans la vie qui comprend l'alcoolisme, c'est dans les bars. Et ce que je faisais, c'est que je, 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 je allais toujours au barman, donne-moi un 7-up qui ressemble à un gin tonic. Puis je faisais OK. Et moi, dans vie, normalement, j'ai l'air d'un gars qui a deux drinks dans le corps. Fait que ouais, je pouvais... Ouais. On ne m'a jamais vraiment encouragé à boire. Je pouvais juste continuer à être moi-même, puis monde ne savait pas.
0: <rire> tu as des fois que tu l'as échappé comme ça? Je n'en reviens pas, que j'avais déjà fait ça dans... Je... Adib
1: m'a vu dans des situations. Comme, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup brossé avec Adib. C'est un grand ami à moi. Tu peux me demander à Arnaud Soli. Ar, Arnaud Soli, j'allais beaucoup boire dans son bar. C'était pas à lui, mais c'était le barman euh, oh, à la raquette. Ouais. J'ai ben c'est moi qui souvent quand je bois, je pointe le monde puis je leur explique comment ils devraient vivre. C'est une... une aberration parce que j'ai rien compris à l'existence. Et il n'y a personne qui veut vivre sa vie comme moi je la vis. Alors, c'est très bizarre. C euh, mais c'est okay. beaucoup
0: de pointage. C'est quand même pas si pire. Parce que moi, j'ai une couple de chums, là, Écoute, c'est tout juste, il ne faut pas que tu les gardes à billets, Esti. Fait que, t'es quand même pas si pire, là. J'ai fait ça une fois. Mais, me mettre à poil, c'est juste quand j'avais 18 ans. C'était pour célébrer je, deux affaires.
1: J'avais rasé mon pubis, puis je voulais voir si c'était beau. Fait que je me dénudais n'importe où à Montréal et euh, ouais je faisais ça je suis tu beau puis le monde me disait mais t'es tout dans un bar C'est plus ça qu'on observe que ton, ton chemin esthétique lui <coughs> c'était beaucoup une c'était vraiment un appel de je veux vraiment avoir un rapport, euh, je veux vraiment avoir une sexualité fait que je veux mettre tout le dans les
0: bar ce qui est ironique parce que si tu te mets tout le dans bar aucune femme va vouloir coucher avec euh, toi surtout pas je sais, toi ça fait ça fait euh, t'avais 18 ans t'es quel âge là là maintenant j'ai 31 32 euh, je suis en 88 32 pas plus acceptable mais aujourd'hui ça serait aujourd'hui tu te ferais shop bien sûr Choté d'un de... Bien sûr. <rire> mais là, mais là tu as remonté ton pantalon, tu te promenais pas dans les rues après ça à faire ton astigramment un peu non. partout. Ok. Non. <rire> non, 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 non. Au moins ça te prie. Au <rire> moins ça. Au moins ça. Puis je m'en souviens euh,
1: quand la première coupe de Sidney Crosby avec les Pingouins, c'était pour elle, avant, je m'étais mis tout nu, c'était ça, mon, ma manière de célébrer. Puis là, je me rappelle, on était au Normand, je pense, ça s'appelle. Puis elle avait dit « Hey, habitué » Puis j'ai fait « Mais les pingouins ont gagné. » Puis elle a dit « C'est deux choses différentes. » Puis j'ai vu, T'as raison, madame. <rire> »
0: c'est oh, que c'est... C'est deux choses différentes, c'est vrai. <rire> je t'imagine tellement dans ton ton convaincant de « C'est la clé pour déverrouiller le problème. »« Les pingouins viennent de gagner. »« Les
1: pingouins viennent de gagner. »« Puis tu penses que je ne vais pas être nu, madame. »« Tu comprends rien au hockey. <rire> »
0: Sacrement. Et après, donc, le secondaire 4, c'est terminé pour le beau tome. On décollise du secondaire. Tu t'en vas vivre ta vie. Là, tu la chicane avec ton père. Tu décrisses de ton... Tu t'en vas seul en appart? Tu en non, vas. je reste à la maison parce que je veux pas assez d'argent pour un appart. Fait que à... C'était une super ambiance.
1: Ben là <rire> une super ambiance. Oh ouais, c'était cool.
0: Catastrophique, mais tu, tu... Puis tu restes là. Tantôt, t'as 18 ans. Avais... Fait que t'as resté là. Moi, j'ai
1: quitté à 19. J'ai quitté à... J'ai quitté L'été, où j'allais à l'École nationale de l'Hommeau, puis je suis rentré à 19. Fait que j'ai quitté à mes 19 ans.
0: Sacrément. puis tu fais Puis quand tu commences à vivre seul, tu t'occupes tu, 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 tu ça un peu. Tu, fais... tu es sportif un peu. Tu fais, tu fais quoi pour passer le Je ne faisais,
1: faisais pas de sport. J'ai commencé le sport quand j'ai arrêté la dope. Et j'ai arrêté la dope dans... à l'été. À l'été de mes... Euh, à l'été pour rentrer à l'école nationale de l'UMO. c'est une raison aussi pourquoi je suis rentré à l'école nationale de l'UMO, je me suis dit si j'ai une passion, j'en prendrai plus parce que j'ai besoin de toute ma concentration et c'était à l'époque aussi Louis Josué était très, très populaire puis il parlait de sa démarche puis mm -hmm. il mettait beaucoup de l'avant que si tout est aussi bon, c'est parce qu'il travaille. Il y a rien de dîner dans ce qu'il est. Non, c'est si ça. Si les gens se déplacent puis il est aussi bon, c'est parce que tout est réfléchi. Puis je me suis dit ben si je vais dans la même industrie que ce gars-là je dois, avoir, je dois avoir de la rigueur. Parce que sinon, je ne survivrai
0: pas. Fait que lui, José, fait partie aussi de l'équation, comme mm -hmm. de quoi l'école de Nemo. Fait que si t'avais pas été pris, on n'aurait plus de part de ce style. Bien sûr.
1: <rire> Bien sûr. Ça con... Je me rappelle la fois où je suis parti d'un party en disant, on va faire de l'héroïne. ouais Puis j'en ai pas trouvé. <rire> C'est la meilleure affaire qui m'est jamais arrivée. Pas avoir de connexion pour faire de l'héroïne.
0: <rire> Puis quand tu... Euh... Tu vis ton adolescence, les parties, tout le kit. Ça, ça te fourre-tu de ça, te tu de par rapport. Comment je te dirais bien ça? Ça, 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 ça me rappelle un sujet qu'on avait parlé à Codger à l'époque, à Vrac, où euh, on nous posait la question as-tu déjà pensé euh, que tu étais aux hommes, des affaires comme ça? Puis des mm -hmm. fois, on... ben oui, oui, c'est déjà arrivé. Tu te poses la question est-ce que ça, ça t'as-tu déjà mindfuck de. De fait, de, les femmes, ta relation, le fait qu'il n'y en a pas qui se tu dis, tu m'en donnes Chris, de bien c'est moi qui n'ai pas. Euh, bien sûr. Qui pas... Oui? Ben, ben oui. Là, tu vas voir.
1: Moi, j'ai déjà compté ça avec Sam Bruno, puis je vais le répéter ici. C'est que à une époque, j'avais des rapports sexuels avec des hommes, puis j'ai réalisé que j'étais hétéro quand un gomme suçait, puis je peux pas époigner les seins. Oui. <rire> J'ai fait Ouais, c'est pas ça. ça c'est <rire> vraiment pas ça.
0: Fait que toi, t'es allé au bout de ça, carrément. Là. Es allé... Ouais, je suis allé voir. J'ai fait Là, ben oui. c'est Puis aussi, j'avais. Euh, je je vois ça, euh, crois vraiment crois à deux
1: choses. La première, première chose que je crois, c'est que la sexualité, on prend ça bien trop au sérieux. Puis, oh. essayer de, de dire moi, je suis aux hommes, je suis aux femmes, moi, je suis aux deux, moi, je suis aux. Moi, je pense que des voix d'envie, on a juste envie de se frotter c'est pas parce que même, dans, un, dans une soirée, tu te frottes avec un sexe que là, il faut que tu continues de même. Puis ben, t'as un gars, fait faut que tu ailles à la parade. Puis il faut absolument que t'aimes Drag Race, ça marche pas de même. C'est pas aussi euh, simple que ça. Alors, moi, à une époque, je voulais vraiment avoir une sexualité. J'arrivais pas à en avoir avec des femmes. Fait que j'allais avec des hommes. Puis très rapidement, je me suis fait, ah! C'est pas juste une question de frottage, il y a aussi une question d'orientation. Mais je crois que dans la vie, comme dans, comme dans l'art, il faut. Il y a bien des humoristes qui ont essayé de faire des personnages. Moi, c'est ma période où j'essaie d'avoir un personnage.
0: J'ai pas honte, mais je l'offrai plus. Et, et, ben non, il ben n'y a pas de jugement tu n'as pas besoin d'avoir honte. Euh, ce n'est pas à cause qu'il y en a pour qui c'est clair d'emblée et il y en a pour qui ça ne l'est pas. Puis Chris, on va vérifier. Mais je suis d'accord avec toi que souvent, non mais tu as ce besoin de l'être humain de mettre ça dans des cas. au mm -hmm. hein? gars, t'os filles. Il y en a qui expérimentent puis c'est bien parfait. Est-ce que tu, euh, une fois que c'est réglé, tu te dis, oups, est-ce que on dirait que euh, non, c'est pas l'homme qui m'attire, euh, ça règle pas tout ton problème? Est-ce que tu as utilisé, es-tu déjà allé euh, dans les massages? Allais-tu chercher ce manque-là, ce besoin-là sexuel? De... Non, du tout. Tu étais plus euh, sur, sur le web ou de, rien du tout. Tu n'avais pas ce besoin-là nécessairement qui. qui, euh,
1: qui non. Tu vraiment ça. Ben, J'ai jamais un message Ça m'a toujours euh, fait peur à aller dans des trucs euh, sexuels des, des hommes, parce que c'est des hommes, puis je voulais pas aller là-dedans. C'était plutôt, j'allais dans le village, puis j'essaie de trouver des gars qui, euh, qui friendship puis je j'étais bien content.
0: Ça, ça te satisfaisait? Oui.
1: Ça, ça, ça me satisfaisait ouais. pas, mais ça oui. me faisait vivre quelque
0: chose. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Exact. Puis est-ce que tu... Euh, as -tu dit que tu étais intéressant, Coralys? Je savais que ça allait être le fun, ce podcast-là. J'ai... Je... J'aime je, je, tout de ce que tu racontes. Mais en plus, quelle ouverture ça te fait? Comme Je ne peux pas, pas m'empêcher de penser à ta petite fille aussi. que Peu importe ce qu'elle va être, que peu importe ce qu'elle va aimer, c'est comme l'expérience de son père, de tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu. Ça, ça doit être un bail. As-tu des sujets? Moi,
1: je pense qu'au te... contraire, ça va l'écraser. Hein? Moi, je pense qu'un des trucs qui risque d'arriver, c'est... J'espère que je vais être assez... Moi, je, moi, je veux inculquer que je euh, n'ai pas obligé d'être aussi flyé pour être épanoui. Puis pas parce que moi, dans vie, j'ai une période de ma vie où je vais chercher le plus de stimuli possible que c'est ça nécessairement le bonheur. Moi, ce que j'espère... Je pense que ce qui est dangereux des parents qui sont flyés puis qui essayent tout, c'est que ça met une pression sur l'enfant. À moi, tout ce que je veux, des fois, c'est ma musique, mes amis, le vendredi soir. J'ai ouais. pas vraiment besoin de faire de la coke puis d'appeler mon directeur d'école. Pas besoin de faire ça. Est-ce que je suis normal? Moi, je pense que ma fille va peut-être se dire est-ce que je suis normal si je suis pas flayé.
0: Je comprends, mais en même temps, vu que tu en es conscient, comme tu viens de le mentionner, ça devrait limiter la propagation de son écrasage. Mm -hmm. <rire> je euh,
1: je l'ignore. C'est ce qui est fascinant d'élever un enfant, c'est que tu sais pas qui t'élève. Tu Il le découle. vis comment, ça? Là, ça fait un an. Tu le vis comment, ça? C'est une des choses les plus relaxantes que j'ai faites parce que c'est la première une des profondes dans ma vie où je ne me, me mets pas de pression, je ne peux pas me tromper en tant que père. Ça se vient naturellement et c'est pas euh, ce qui est difficile je pense dans notre carrière, c'est qu'il y a beaucoup de jugements, beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de compétition. Il n'y a pas ça avec l'enfant et ça me calme énormément. C'est le fun pas avoir la pression de se tromper parce que je dis n'importe quoi mais ton enfant à découvre le monde à travers tes yeux, à travers tes sens. Mm. Alors, si tu y vas avec l'amour, ça va bien se passer.
0: T'as-tu quand même des, des craintes? Tu dis-tu ça? Je sais, je vais être de même, ou je vais dire ça, ou quand elle va vieillir, il faut, faut déjà que tu te parles pour pas être euh, si ou ça par rapport à l'influence que t'as eue de ton propre père? Ou, euh,
1: je trouve qu'avoir un enfant, c'est un... C'est un dévouement quotidien. Alors, je peux pas penser à dans trois mois ou dans six ans ou dans dix ans quand elle a besoin de moi dans trois heures. Mm -hmm. C'est dans trois heures qu'il faut que je sois là. Je dans Trois heures que je vais la nourrir. Puis ouais, ce bien. qui est cool avec un enfant, c'est que c'est très, très, très... Tu sais, c'est une blague que ma blonde et moi ont fait. C'est ah, est tellement vulnérable, il faut l'amener la, faut nous-mêmes d'une pièce à une autre. C'est comme une traîne. Si elle a besoin de prendre le bain, on doit la prendre, la mettre dans le bain. Ah. Elle n'a aucune autonomie.
0: <rire> c'est quoi ton... Euh, ça peut être plus, si tu veux, mais c'est quoi ton petit top 3 de la première année de, de ta fille? Tu dis ça, ces trois moments-là, tabarnement. À part, à part son arrivée dans ce bas bon monde-là, y a-tu des moments que, à toi, c'est comme ça, là, ça me fait peut-être pas pleurer, mais je veux dire ça, ça c'est des moments tellement précieux. Là.
1: La première fois qu'elle s'est déplacée à quatre pattes. Okay. Parce que moi, je suis d'avis que le euh, quest ce que tu dois offrir à un enfant, c'est qu'elle soit capable de vivre sans toi. Avec tous les moments d'autonomie, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. La première fois qu'on a connecté avec un autre enfant, mm -hmm. ça, j'ai vraiment trouvé ça beau. La première fois qu'on l'a mis avec un autre enfant, puis on, elle a oublié qu'on était là, puis elle a jasé. Ça, j'ai trouvé ça beau. Et la première fois que je l'ai vu, euh, que je l'ai vu, comment, je l'ai vu se faire allaiter par ma blonde. C'est un moment très ouais. touchant. Voir la femme que tu aimes avec ta progéniture, se faire euh, nourrir par... C'est très puissant.
0: Est-ce que... Avez-vous un désir d'en faire d'autres? Ou c'est comme un jour à la fois... Est un... Deux
1: affaires. Premièrement, c'est qu'une grossesse, c'est difficile. Puis c'est ah. quand même... Je dis souvent en blague, on va aller dans le sud avant de faire un autre enfant. C'est la première, la première étape, ça avoir une <rire> semaine de congé. Ça, c'est la première étape. C'est ça. <rire> à... ouais, une semaine où, euh, où on saoule puis on se pointe dans le sud. <rire> Je vais te dire comment être dans la vie, toi. Va le dire, a, si tu, je vais te dire, je, je suis ton agente. Je suis censé moi te dire comment être, Chris. Ensuite, euh, c'est pas ça notre relation, c'est plus une blague. Là. Je veux pas que les gens croient que... Oui, non, non. <rire> Et ensuite, moi, je suis un enfant unique. Fait que c'est sûr que ma blonde veut pas un seul enfant. <rire> fait qu'on oh, j'ai vu ce que ça donne. On va passer au pain. On va <rire> en voler un dans le pack, n'importe quoi, là. Moi. Je ne sais pas, que... du,
0: du côté, je veux juste, si tu veux, qu'on effleure le sujet, une petite affaire. Du, du côté de Stéphanie, elle, 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 elle vient-tu vient plus de la, de la famille normale. Je ne ou... dis rien à propos de Steph
1: parce qu'elle ouais. a sa propre intimité ça. Ouais, ouais. c'est la, la seule affaire que je ne parle pas. C'est la vie à, à Steph. Je... Par rapport à moi, elle est coincée. J'ai dit souvent, dès que c'est nous deux, tu es, es pogné. Mais il dit que c'est autre chose qu'elle n'a pas choisi.
0: ouais mais euh. En même temps, quand on est à côté de toi, on, pas qu'on devient pogné, mais quand. Moi, des fois, des fois, je deviens spectateur de ma conversation avec toi parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau de t'entendre. J'aime comment tu es. C'est pour ça que je suis fan de ton podcast aussi. J'aime comment, comment tu es J'aime comment tu beau. J'aime comment tu parles. J'aime tes réactions. Puis euh, je trouve que c'est tout à ton honneur. La place de la scène, je fais une parenthèse pour de vrai. Je voulais te parler de ça au début quand on faisait ton petit portrait mm -hmm. pour les gens qui ne connaissent pas. La place de la scène, là, toi, ça, ça va juste en aller de même? Ou tu es comme, moi, j'en fais un peu de temps en temps. Puis je vais reprendre des gigs d'écriture. ça va.
1: Moi, mon objectif, c'est euh, je prends des gigs d'écriture parce qu'on est dans une pandémie. Oui. Et aussi, parce qu'on me l'a offert, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La comme qu'on m'a qu proposé, je trouve ça génial, puis ça me fait, par, ça me fait plaisir ouais. de, de le faire. Euh, la scène, c'est... Moi, la, la raison, moi, une, la, une des raisons de mon podcast, c'était d'attirer... J'avais une soirée d'humour. Puis je m'étais dit, ça me prend une soirée d'humour, pour une soirée d'humour, il faut que je mette de quoi sur Internet à chaque semaine, je dois faire un podcast. Fait que l'objectif, c'est mon but de la scène, c'est d'être le meilleur possible. Et quand t'es bon sur scène, ça va de soi. Quand t'es bon sur scène, à un moment donné, tu as une demi-heure. Quand t'es bon sur scène, à un moment donné, tu peux jouer régulièrement au bordel. Le, 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 le secret pour la scène, c'est d'être bon. Et le secret d'être bon sur un stage, c'est prendre un micro et c'est des idées devant le monde.
0: -tu je parles pense des... à ça. Est-ce que t'as peur d'échouer? Sur scène, bien entendu. Je, oui. je dis Ça m'arrive souvent. <rire> tu dis... tu, tu, tu... Tu poses-tu ta pensée assez pour dire si ça marche pas as tu déjà des plans, un plan B, C ou es comme quand même pas, tu te rends pas jusqu'au plan B
1: Mais là, pour l'instant, j'ai le podcast qui fonctionne très bien. Alors euh, la peur, c'est pas une peur. Non, j'ai pas de plan. Il faut que ça. J'ai une partie, une partie de. Oui, parce que ce qui est cool de faire de la scène, c'est que tu la scène a mon écriture. Mm -hmm. Mon écriture stand-up pour les autres et aussi mon écriture de sketch. Et je pense que faire du stand-up. Si tu es architecte, je t'encourage à faire du stand-up. Si tu es enseignant, je t'encourage à faire du stand-up. Je trouve que c'est une, une discipline artistique <rire> qui t'aide dans plein d'affaires.
0: Oui, ouais, en tout cas, ça Demain plus... matin,
1: tu peux être prof, vu que tu es, es un bon stand-up. Du coup, ça n'existe plus. Là. On t'enlève le droit de faire du stand-up, tu peux être prof demain matin.
0: Ben euh, oui. Oui, j'analysais oui, toutes les sphères de, de ce que tu veux. Oh, oui, oui, effectivement. Il y en a, par contre, qui sont bons, en, bons devant de 25, donc bons de une classe, devant une foule. Il y a le petit côté pédagogue aussi. Il y en a, a j'ai déjà poigné quelques profs à l'aise devant, devant une classe, mais la retransmission de l'information, c'était comme calvaire. On dirait qu'on prendrait une bière ensemble, mais au niveau de ton cours, c'est bien moins. En général, effectivement, neuf fois sur dix, je pense que… <rire> Ben, ça va bien. T'avais-tu ces relations-là? Ah même au secondaire, j'allais dire cégep, mais au moment même, au ben, secondaire, t'avais-tu euh, des belles relations avec tes profs? Es... Il y a que es... un prof ouais.
1: qui m'a écrit la semaine dernière en disant <rire> « Tu te rappelles quand tu disais que tu voulais écrire du stand-up? Ben, get <rire> Puis ça t'a fait le au cœur? C'est touchant. Un, je savais pas que je disais ça au secondaire. Moi, je pensais qu'au secondaire, je devais devenir humoriste. Je savais pas que je parlais d'écriture humoristique.
0: Puis, euh, tu, euh, puis le, le cadre scolaire, cest tout ça qui t'a fucké à des au de en secondaire 4? C'était, ou bien non, t'aimais comment on propose le, 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 le format de scolarité au Québec ou si toi ça te, ça te blasait, pas possible?
1: Non, moi je pense que le problème avec moi par rapport à l'école, c'est que j'étais paresseux et je faisais pas mes devoirs parce qu'on m'a jamais enseigné comment faire les devoirs. Si j'avais une éducation comment faire mes devoirs, j'aurais... Parce que j'adore apprendre J'adore le cadre scolaire. Moi, j'aimais vraiment aller à l'école. J'aimais okay. vraiment ça. Jusqu'à temps que j'aime plus ça. Mais j'aimais ça aller à l'école. Je trouvais que je trouve que c'est un bel endroit à l'école.
0: Mais tu faisais quoi? Les devoirs, dans le fond, ça allait mieux quand, quand ton père t'envoyait dans des familles pour une semaine parce que autres. Je
1: faisais pas, je faisais ça que en pas. je
0: quand... n'avais pas. Je, moi, je suis pas bon mentir, là. je suis bon. <rire> tu m'as menti depuis le début du podcast, Thomas? Malheureusement, non. <rire> Euh, <rire> est-ce que tu euh, as-tu déjà des fois est-ce que tu te projettes aussi euh, dans ta petite fille, des fois tu t'amuses-tu à rêvasser, à dire Ça serait malade Stie, que euh, de, du peu que tu connais de ce petit être humain-là, tu t'amuses-tu des fois à dire Ah je la. Elle pourrait faire, si elle pourrait faire ça, ça serait drôle que ou euh, zéro. Non, de non, jamais, des métiers de jamais, jamais, jamais.
1: Ah! Oh, la seule affaire, si je veux vraiment qu'elle joue au basket, pour deux raisons depuis que <rire> tu tout petit je, la, je fais l'endoctrine pour que je joue au basket pour deux raisons, je trouve que le basketball c'est un sport où tu ne peux jamais t'ennuyer c'est un sport que tu peux autant jouer à 3 à 6, à 5, à 10 que seul et tu peux c'est un sport que j'aime et aussi, le bas, je veux y apprendre à jouer au basket pour que m'amener à, à un âge où elle me dit je ne veux plus jouer au basket Puis une rupture avec ton parent je ne veux plus faire ça ça, ça, fait, ça fait tellement bien <rire> C'est tellement bon pour ton éducation, dire à ton père ou à ta mère ou à les deux ou aux deux je veux plus faire ça. Dire à ses parents je ne veux pas vivre la vie que tu
0: veux, ça fait tellement du bien. Je comprends ce que tu as quand même. As tu à ce, Tu dirais-tu que tu as hâte à ce moment? Ouais. Hey! Oui. Mais hey. oui. C'est particulier
1: d'avoir un, un petit être qui n'est pas capable de tenir une cuillère à j'ai pas besoin de toi pour être épanoui. C'est très touchant.
0: Mais là, tu vas quand même... Quand elle va quitter la demeure un jour, tu vas trouver ça rough, là, franchement. Ça, ça, ça. Je ça sais va. pas. Ça serait malade. Hey, un peu comme toi et ton père. Bye, buddy! <rire> j'ai je... <rire> Ça serait fou! <rire> Tom, j'ai... Euh... <rire> Moi, je suis un gars qui a une bonne mémoire, quand même et de toutes les discussions qu'on a déjà eues dans les soirées XY Festival, il y a des choses que j'ai gardées en tête et j'aimerais ça d'en parler. Tom, euh, tu, tu m'avais déjà raconté où Adib était pas loin. Cette, cette espèce de stratégie d'approche avec Adib, je sais pas si tu l'as déjà fait avec d'autres, euh, à la limite quasiment creepy, là, mm -hmm. un peu étrange. De... Ce que j'ai fait à
1: Adib, si j'avais fait ça à une femme, ça, ça passe pas, là. <rire>
0: Euh, j'ai un vague souvenir mais je veux que tu me, me remémores ton angle d'approche à l'école de l'humour je, euh, je cachais des
1: livres dans son casier <rire> j'avais entendu parler d'un livre puis je le cachais dans son casier sans notes, sans rien puis au dîner je disais c'est
0: moi qui ai mis le livre <rire> c'est d'approche mais... parce que toi tu savais tu l'avais entendu dire au loin qui uh -huh. euh, ouais, avait ça Ouais. Fait que là, j'ai caché le livre. Mais là, eh, ça, c'est un peu impérant pour
1: Adib. Là. Oui, puis ensuite, avec la personnalité d'Adib, Adib, Adib c'est quelqu'un de discret. Puis Adib, c'est quelqu'un qui vient de quartier où les gens se font, fa Ils se font mal. Mm -hmm. qui est paranoïaque. Lui, dans, ouais. Quand j'ai si dit « Je, je t'écoute » pendant que tu parles, il est comme « Quoi? Qu'est-ce que t'as entendu? C'est quoi ton problème? » Fait que j'ai pas aimé ça, là. J'ai juste quelqu'un qui va avoir pas ça. Quand t'écoutes pas, moi, je t'écoute. Je prends des notes, puis j'agis. Non, non, non c'est pas bon là. <rire>
0: bon Alors, je le me mettais dans sa peau je comme que, ah c'est c'est spécial en cul euh, que, tu m'as déjà dit <rire> ah, à un moment donné c'était malade ça. Tu, 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 on, on, parce que je te demandais tu venais d'où tout ça puis euh, je t'avais demandé genre tu brassais-tu pas mal puis euh, tu avais déjà fait allusion comme quoi que la ruelle <rire> des fois tu t'en servais pour euh... ah oui ben oui ben oui je me soulageais dans la ruelle ah, ça. je me soulageais dans la ruelle Louis-Mont je suis content de voir que ce <rire> n'est pas juste moi qui s'inventait les souvenirs. Il comme... y a une vidéo
1: de moi qui traîne sur Facebook. Si J'en ai parlé. Hein? Je, ouais, je, je l'ai fait dans une intro de podcast. et Je l'ai mis maintenant sur Facebook. Et un truc qui est déjà arrivé, c'est que moi et mon ami Mathieu, je me soulageais partout dans la ruelle. Puis Mon ami Mathieu me dit « Là, ça sent pas bon. Alors, il faudrait que tu le fasses à un endroit. » Là, on on joue au hockey, puis j'ai lâché mon bâton, puis j'allais aller à l'endroit qui est très très loin, puis il m'a dit on peut, pas, il y a une partie de hockey. Ah, j'avais d'excuses. Et j'ai déféqué sur des poubelles à côté. J'ai continué à jouer au hockey, j'ai oublié. Puis quand les propriétaires des vidanges ont sorti, ils ont fait qui, qui a fait ça Quel, Qui a fait chier son chien Puis la petite fille a fait non, c'est pas un chien, c'est lui. Puis je me suis sauvé, puis je suis rentré chez nous. Euh, le gars a vu où j'étais, il est allé en parlant à mon père, en dire ton fils. Défèque sur mes poubelles. Là, mon fils, bon, mon, fils et mon père a voulu m'en parler, puis j'ai fait, sais tu sais quoi, on, je te fais un deal, on parle jamais de tout ça, mais je le fais plus jamais. Il a accepté, puis j'ai plus jamais déféqué dans la rue.
0: Tu quel âge? Hein?
1: Trop, pense, 7, 8 ans. Tu sais, un âge où c'est pas cute, là. puis ah. ça sent pas bon.
0: Pas un âge où c'est acceptable. Qu'est-ce qu qui t'amène dans ton cheminement à, à te dire, avant que tu l'intervention de ton père, à ah, j'ai envie de chier, moi je vais chier. Moi je chie là, c'est là que ça se passe, j'ai envie de chier. Je, je,
1: je, quand tu agis comme ça, c'est qu'il n'y a pas de schéma mental? Il a, c est, c est, oui, j'aurais dû me dire « Ah, je peux rentrer à l'intérieur. » Non. J'aimais beaucoup jouer, de toute évidence. Euh, J'aimais beaucoup jouer. Je pense que j'étais passionné par le jeu.
0: Puis est-ce que ton... Euh, je reviens à ce qu'on disait tantôt, euh, ce fameux euh, espèce de besoin d'attention-là. Tantôt, on a parlé de mensonges. Est-ce que des fois, tu as inventé des histoires de toutes pièces pour... De, juste à rendre intéressant pour jaser dans, dans
1: là, Non. J'ai. Euh, même même quand je crée, je passe tout le temps de moi. Ok.
0: Y a pas, ok, parfait. Il n'y a, a pas de fausse route là, qui s'amène.
1: Moi, à chaque fois que j'ai menti, c'est pour me sortir du trouble. À chaque fois que je mens, c'est pour me sortir du trouble. Exemple, le mensonge qui t'appelait plus sévère de ma blonde, que je fais plus. Au début de ma relation avec ma blonde, je faisais semblant que je n'avais pas vu des films que j'avais déjà vu. Parce ce que je veux qu'on passe un bon moment? » Puis je dis hey, « Eh, ce film-là, ça a l'air bien! » Puis c'est un de mes films préférés, puis c'était bon. Puis je disais, hey, c'était bon! » Mais Steph se rendait tout le temps compte, parce qu'après une demi-heure, je disais la scène qui s'en vient est malade. Le gars qui a un chapeau va dire de quoi de cool. » Puis c'est comme « tu sais le gars qui a un chapeau qui dit quoi de cool? » Je dis oh, « Ah,
0: euh, je suis bon en cinéma? » Je t'ai pas dit « Je suis devin. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> » As-tu euh, as à un moment donné... Euh, euh, parce que tu l'as dit, décembre 2019, tu rencontres Steph, tout ça, l'enfant, ça, donc ça fait deux ans, trois ans, là, vous avez un enfant d'un an, il y a t un moment donné vous vous êtes dit, oh shit, c'est un peu rapide? Là, non. Steph. Jamais. Non. On autres, dit, mais on, on part à rire. OK, c'est ça. ça. ça, a été fusionnel que le Christ, là. Oui. C'était clair et net. C'est
1: pour ça que ça m'a fait mieux la pandémie. Tu sais, J'entends souvent des couples dire, la pandémie, ça te pour le couple. Nous, on vivait pas mal comme ça. Pas ouais, mal
0: déjà. Ça. Qu'est-ce que le Thomas Levac a d'amélioré depuis un an, depuis l'arrivée de sa petite Zoé? T'es comme, ah, ça, j'ai changé en histoire. Ouais, Là-dessus, par contre, je suis... Euh...
1: une vraie affaire, mais
0: je sais c'est quoi quelqu'un
1: qui crie. Fait que j'essaie de moins crier. Parce que ma fille, elle me crie beaucoup après, parce que c'est pas après moi personnellement, c'est juste un bébé, là. Ah ouais. je, je baisse le volume de ma voix. J'ai finalement compris c'est quoi quelqu'un qui fait juste crier. C'est très désagréable. Et j'offre mes excuses à tout le monde que j'ai croisé.
0: C'est pas le fun. Ça a repris ta petite Zoé pour euh, te faire comprendre ça. C'est la seule chose qui te soutient de, <rire> de changement. Entre... Oui. Aussi,
1: euh, j'ai beaucoup moins de patience pour tout ce qui ne m'intéresse pas ou pour les gens le temps euh, Moi, ce que, ce que ce, ce, mon enfant a changé, c'est le temps. J'ai moins de temps et du temps que je ne consacre pas quelque chose que j'aime, je ne le consacre pas à ma petite fille. Mm -hmm. Alors, il si y a des choses... Je, si tu bizarre, je l'accepte plus. C'est arrivé <rire> dernièrement, il y a un collègue, il m'a demandé de faire quelque chose, puis il m'a appelé mon beau, puis on le fera pas. Parce que je trouve ça bizarre que tu m'aies appelé mon beau puis que j'ai pas aimé Ça fait que j'ai fait « Ah non! » J'ai le ah oh non, bien plus facile. Il faut absolument que ça soit le fun. Et si tu es autant avec moi, ça ne me fâche même pas. Je, 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 je suis capable de tout lâcher puis m'en
0: aller. Alors, je suis très heureux que tu aies accepté d'être là. là. Là, tu perds, là, tu gagnes ou tu perds, ça dépend comment tu le vois, une heure, une heure et demie de ton temps avec moi. Là, ça, perds,
1: mais euh, avec toi, je perds euh, jamais mon temps parce que premièrement, euh, j'admire beaucoup ton art et j'aime ta personne. Fait que tu as les deux. Et j'aime beaucoup ton podcast. fait que ça, je suis très, 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 très très heureux. Là.
0: Alors, on va, on va poursuivre mon beau. <rire> mais c'est... Tu
1: sais, des fois, dans notre, dans notre métier, on, a, on accepte des choses. Oui. Parce qu'il faut les faire. Ça arrive. Moins, moi. Un ouais. peu moins. Moi, c'est il faut, faut que j'aime ça.
0: <rire> J'aimerais ça que tu me racontes euh, cette fameuse époque où tu prenais <rire> des douches de trois heures. <rire> je faisais ça? Non? Mais c'est est possible.
1: Euh, Est-ce que je peux savoir qui t'a dit ça? Il y a pas... <rire> non, tu peux me dire non,
0: ça ne me dérange pas. Non, ben non, mais <rire> il me semble qu'on a. Ben, je ne veux pas te le dire tout de suite, mais il me semble qu'on avait déjà eu une discussion par rapport à ça de quand tu étais jeune. Mais il n'y avait pas personne en tant que tel qui me le dit. Mais ça que j'avais souvenir de ça, de dire, oh ouais, je prenais des douches, je prenais des douches là, tellement longues pendant longtemps. Non? Oh,
1: non, je prenais des bains très longs. Des bains, excuse-moi. Des
0: bains très très
1: longs. Et je me mettais tout le temps un doigt dans l'anus. <rire> J'allais prendre des bains l'été, puis c'est le seul endroit où j'étais content d'avoir un doigt dans l'anus. <rire> Et à m'amener j'ai réalisé que c'était un problème, puis je me suis dit, je ne peux plus vivre, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Parce que j'avais un doigt dans l'anus, puis mon père faisait ça dans la porte, puis il pourquoi tu prends tout le temps des bains? Lui, il pensait que
0: je me masturbais sûrement,
1: mais un peu, je me masturbais, mais de l'autre bord. Puis j'ai arrêté parce que c'est pas une vie tout le temps être dans le bain avec un doigt dans l'anus.
0: OK, fait que c'était pas des douches, c'était des bains. C'était des bains. Je, je, je marche toutes ces vagues, souvenirs. C'est des... l'anecdote
1: préférée à la Il dit, il revient pas le petit enfant de 7 ans qui réalise le doigt dans le cul. C'est pas une vie, ça. <rire> c'est pas juste, c'est au, au mois de juillet, pis t'es dedans, dans un bain, ça, ça,
0: des des... Moi, dans ma tête, c'était 2-3 heures. C'était des crises de long bain, là. Hum-hum. -hmm. De... <rire> J'aime tout de ce qui se passe en ce moment. Puis là, à un moment donné, tu avais quel âge? C'était jeune quand même. J'étais jeune.
1: J'avais je un peu en bas de 10 ans, si je me souviens bien.
0: Puis à un moment donné, tu t'es dit, wow, ça fera.
1: Mais c'est
0: du temps fou.
1: J'ai passé un été dans le bain, un doigt dans l'anus.
0: <rire> je ne retrouverai plus ce temps-là. Est-ce qu'à l'âge adulte, quand t'as repris un bain, t'as déjà repensé à ça? À le, le, le doigt, t'as-tu déjà frétillé de « Chris, je vais me refrir ça, moi.
1: » Ben moi, c'est une, une chicane constante que j'ai avec Steph. C'est que dès que je suis détendu, je passe mon doigt sur mon anus, tranquille. Je me non, ça alors, me là, là, tu niaises. Non, non, j'en ai même pas l'intro de, une, une de mon podcast « couple vert, c'est un vrai problème. Puis <rire> C'est un truc que je dois régler. j'ai dû régler quand j'ai ma petite fille, parce que je veux pas avoir une petite fille qui sent l'anus. C'est dans mon intro avec Marilyn Jonka. Parce que c'est dit, là, tu vas tenir notre, notre enfant, faut, faut, tu ne peux pas tout le temps avoir les doigts qui. Ouais. <rire> Même un... Steph a une, une imitation de mon anus. Une imitation? Oui. De toi. Je t'explique. Une, une chose, j'ai voulu faire rire. On est un couple, OK? J'ai voulu faire rire Steph. Oui. Alors, aussi, ça va être drôle si je me lève puis j'y monte mes fesses parce que tu es un humoriste, tu sais, je suis un, un intellectuel ah ouais. de la blague. Mais elle n'a pas ri, elle a, elle a été surprise parce que mon anus était tout dilaté. Parce que je jouais tout le temps à mon anus, que mon anus était toujours prêt. Tu vois, comme « Oh, je suis prêt. On y va.
0: » Tabarnain! Est-ce que tu accepterais que ta blonde te pète le cul qu'un un strap-on? J'aime pas ça. C'est même pas pour non. du plaisir sexuel. C'est je... une mauvaise habitude. Chris, c'est comme quelqu'un qui se ronge les ongles. Ouais. C'est malade, mm -hmm. ça. Fait, OK, je comprends la ligne. Ce n'est pas dans le plaisir sexuel, c'est dans le tic, c'est dans l'habitude, le, le, dans comme tu dis. Mm -hmm. waouh sacrément. Ça, c'est... Mais... C'est <rire> ça qui est fou de toi, C'est confidences-là, d'apprendre davantage à te connaître, c'est des confidences... Tu sais, ça, ça doit venir, là, de, de, de ton bagage, mais c'est comme pas euh, « Oui, Chris, puis je t'en parle rien qu'à toi. » Ben non, Chris, on l'a dit, j'en ai déjà parlé, euh, je te le redis, puis euh, c'est ça qui... Est... Ça, c'est... Tu réalises que c'est carrément pas tout le monde qui est de même, là, on s'entend. On, tu... on est tous différents. Moi, par contre,
1: moi, c'est ça qui est drôle. Je peux te parler d'à quel point j'en joue mon anus. <rire> mais ça me traumatisé que tu connaisses le nom de ma fille. Ça. Mais ça, c'est des problèmes que j'ai. J'ai pas les mêmes frontières que les autres, mais j'ai des frontières. vous me dites Thomas, t'as pas de frontières. Ah, j'en ai. Mais moi, j'ai des frontières bizarres comme... Je ne suis pas à l'aise quand les gens rentrent dans ma chambre. Par contre, je peux t'expliquer tout ce qui s'est passé là-dedans. C'est absurde. J'ai des frontières qu'on n'ont vraiment pas de sens.
0: Tabarnak.
1: Je veux être tellement gêné si tu me vas au gym. Tellement gêné. Pourquoi non? Je sais pas. Je comme, mon Dieu, c'est un autre environnement. C'est un autre Thomas. Thomas est au gym. C'est des plates. Mais. Euh, « Si je te croise dans la rue, je veux te parler de « Ouais, c'est ça, sexuellement, j'ai vécu ça. J'ai des, des frontières, mais bizarre.
0: » Puis t'es euh, comment au gym? Avant même que je te croise, t'as-tu tes toques d'appareils? Non, j'en ai parlé avec Coach Mike, que tu connais. Que tu Donc, ça, un vrai livre ouvert.
1: C'est <rire> que, moi, je euh... suis d'avis que les gyms, ce c'est pas des appareils, c'est des miroirs. Fait que j'aime beaucoup me regarder au gym, puis j'aime beaucoup faire du bruit au gym. Moi, je suis, on vient toujours m'avertir parce que je lance mes poids. Je
0: suis très <rire> bruyant au gym. Tu, la, tu veux dire tu, tu déposes de haut tes poids, tu ne la... lances. OK, tu lances.
1: J'ai fini mon set. Fait qu'il faut que tout le monde le sache.
0: Y a-t-il a un effet sonore qui vient avec ça?
1: Oui. Parce que, que je fais je... « Ah! Ouais. <rire> » J'ai déjà vraiment tapé sonner à François Bellefeuille parce qu'on s'est croisés à aux énergies cardio. Puis il n'a pas aimé ça, me croiser, puis j'ai donné des trucs. Puis j'ai dit, dit voici comment on s'entraîne, vraiment quand tu prends une barre, à chaque truc, il faut que tu fasses get the money, puis je criais des affaires que je disais, faut que tu parles au
0: bar, puis ouais. <rire> puis François qui est pas reconnu pour sa patience légendaire, non? ça ça se fait un fret là. Ouais. Ça fera un
1: froid parce qu'il fait Thomas, je ne je, je veux pas t'expliquer que je suis quelqu'un de connu et que tu es en train de me crier après, tu attire les regards. Puis peut-être que c'est pas ça que je viens chercher. En ce moment, attirer les regards. Mais c'est ce que j'ai en ce moment. Euh, François voit un homme lui crier. À... Il est en train de me convaincre de crier Get that money en levant un, une charge. <rire> Chose que je ne ferai pas, Thomas. Mais je vais le faire une seule fois pour te satisfaire et que tu quittes. Puis il l'a fait. Oui, je suis parti. Je pense qu'il l'a fait en disant il va pas arrêter de crier tant que je ne le fais pas.
0: Puis toi, là, quand tu quittes, là le 10 secondes qui suit, t'es-tu comme « Oh, taverne! » Non, euh, pendant que je le fais,
1: je sais que ça n'a pas de sens, mais je me dis « Ah, oh, c'est trop gênant, va jusqu'au bout. Es, » C'est un peu comme quand tu commences un nouveau bit, puis tu fais « Je suis pas sûr que ça marche, mais tu as déjà fait ta prémisse, fait que tu fais « je vais, je vais la vendre avec tout ce que j'ai.
0: » C'est malade. T'es comme un, es comme un... espèce de générateur de malaise par rapport à ces situations-là où tu as le pied là, il est trop tard, on va passer au complet. Oui, j'ai glissé, ouais, j'ai glissé. Allons-y. Puis tu gères comment? L'humain derrière le micro gère comment un malaise avec une foule? C'est-tu déjà arrivé? Comment tu. sais tu le Thomas du quotidien qui embarque ou l'humoriste, bing-bong, euh, un petit gag, tu continues?
1: L'avantage quand tu es sur scène, c'est que tu es censé créer des moments.
0: Oui. Alors, si
1: tu crées un malaise, au moins tu crées quelque chose. Oui, je <rire> oui, suis d'accord. Alors, moi, mon Se ça planter sur scène, ça fait mal se planter à l'épicerie, c'est grave pour tout le monde. Ça, c'est grave là, quand es à l'épicerie.
0: Et si quelqu'un, allons-y plus dans le malaise, c'est moi qui c'est mal expliqué, euh, exprimé mon erreur, quelqu'un te fait un quelqu'un te crie, quelqu'un te, te, te boulie... Ah, dans... Moi, je suis d'avis qu'il n'y a personne d'intelligent tu... qui est cool. Ça, c'est sûr. A, Mais... euh,
1: si au départ, tu dis « je vais interrompre la personne avec un micro euh, », moi, j'adore faire du crowd work, fait que j'adore faire... Moi, si tu m'insultes, c'est délicieux, là, <rire> C'est comme dire Ovechkin. Ovechkin, veux tu veux-tu vraiment qu'on te lance la rondelle aux oreilles? Comme, ouais,
0: ouais, c'est vas-y. T'as-tu changé de quoi par rapport à, à ton approche euh, professionnelle, que, que ta blonde soit aussi ta gérante?
1: Ça m'a vraiment détendu. Ça, ben moi, ouais. euh, C'est mon agent depuis un, un long moment. Euh, ce que ça change, sa tête... Moi, ça m'a vraiment aidé à sentir qu'une personne que j'admire, que j'aime et je respecte l'intelligence, croit en moi. Mm -hmm. que ça m'a vraiment aidé.
0: Non, tu étais rare, ces personnes-là qui ont cru en toi? C'est d'abord. Enfin, la... Moi, je,
1: si je suis devant toi, c'est parce que des dizaines de personnes de l'industrie m'ont aidé. Première, euh, première, euh, première chose, première, euh, première, euh, première, euh, première fois, il faut savoir que la première personne qui a cru en moi, c'est le père de mon ami Vincent Gendron. Parce que quand... À la Moi, j'ai décidé que pour l en envoyer mes textes à l'École nationale de l'humour, je me prenais la dernière journée. Puis ça coûtait 50 dollars 50 dollars que je n'avais pas. Mm -hmm. Et j'ai appelé Stéphane Gendron, le père de Vincent, puis j'ai dit hey, « je c'est un peu bizarre. » Parce que je ne vais pas, pas en parler à mon père. Puis mon père n'était pas vraiment… Je ne voulais pas être, que mon père soit associé à ça. Parce okay. que Stéphane Gendron, le père de Vincent, je suis allé à Vimont il m'a donné 50 puis il m'a dit « c'est pas un prêt, c'est un don. » Et c'est avec ces 50 pièces-là que j'ai donné mes textes, puis je suis allé à l'école de mot que Tout d'abord, il y a eu Stéphane Gendron. Il y a eu Adib à l'école de Lemo, qui a cru en moi. Je dois ma carrière à Adib el Je dois ma carrière aussi, tout d'abord, à Marina Maza, qui a voulu s'associer à moi tôt dans sa carrière, avec qui on, je l'ai décrit à son show. Il y a aussi Jean-Thomas Jobin, qui m'a fait faire sous-écoute. Il y a Mike Ward, qui, juste avant de monter sur scène, il m'a dit Ah ouais, Adib, il m'a dit que tu étais drôle, soit là, puis il est parti. Ensuite, j'ai fait un J'ai qui crée moi. J'ai Jean-François Renault qui crée moi. J'ai tous les humoristes qui passent à mon podcast. Tu sais, il une... faut un peu que tu crois. Que... Catherine Levac, je vais le mentionner. Si mon podcast, il y a rapport, c'est en grande partie avec Catherine Levac. Catherine Levac, qui, quand j'ai tourné, on a... à l'époque, avant que ça soit au studio SF, c'était dans un studio, dans une espèce de garde-robe où après dix minutes, il faisait 45 degrés, la caméra était sur le trépied, et je me rappelle, Catherine s'est assise devant moi, par elle a fait « Ah oh ouais, c'est un podcast sur le sexe, on parle de sexe ». En fait, « oh non, ça a changé depuis <rire> ». Fait que c'est fou que Catherine, elle a accepté de m'accorder son temps, son visage, sa crédibilité à un podcast que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais, puis elle a pensé qu'elle allait juste parler de cul une heure avec moi. Fait, vive, merci Catherine. Euh, quoi d'autre Eric Bailey, qui était mon agent longtemps, il écrit moi. Okay. Moi, je suis extrêmement. Constat... Tu sais, on, on entend souvent dans l'industrie de l'humour. Ouais. Moi, pour moi, c'est que des gens gentils, doux. Il y a des ordures. Ouais. J'ai eu accès à beaucoup de gens qui m'ont mis de l'avant, qui m'ont poussé.
0: Il y a beaucoup plus de faim et de beau que. que, <rire> que ce qu'on Mais pourrait... ben, on met toujours en lumière la marde, qu'est-ce que tu veux, l'être humain est, est fait de main. Bien sûr. Thomas, euh, merci d'être passé.
1: J'ai de quoi à dire avant, à toi personnellement.
0: Arrête donc. Faut-tu que je... j'éteigne faut la caméra? Là, ou...
1: non. non, 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 non. Je veux te remercier parce que je considère que... Moi, je trouve que ta euh, cohorte à l'École ouais. de de c'est-à-dire toi, J David Bocage, Catherine Levac, Mehdi, François mm -hmm. Tuzignan, vous êtes maintenant vous avez une grande influence sur le milieu de l'humour et vous avez changé quelque chose de dramatique dans le milieu. C'est qu'avant vous, il y avait beaucoup de compétition, c'était beaucoup « qui c'est qui est avant ?»« qui c'est qui est là ?» sait... Vous, vous vous entendez bien, mm -hmm. vous vous aidez, il n'y a pas de hiérarchie, vous avez des styles différents, vous vous entraidez, vous vous aimez, vous l'exprimez en public, vous l'exprimez médiatiquement, vous l'exprimez dans votre vie personnelle. Puis je pense que vous avez changé quelque chose, que tu es gagné humoriste de l'année. Un, tu le mérites. Et deux, tu as mis et avec les autres de ta cohorte. L'idéologie dans le milieu de l'humour que c'est plus une question de cherche qui tu es et travaille avec les autres plutôt que la compétition. Puis ça, ça me. Je trouve que ça fait un le plus grand bien et que ça va être bon pour tout le monde et que c'est. Je crois que dans notre milieu, ce qui fait qu'il y a autant de tristesse, ce qui fait qu'il y a autant de frustration, c'est de vouloir piler sur les autres pour se remonter. Et vous, vous ne faites pas ça.
0: Non. Ben merci, mon Dieu. Merci de le souligner. Puis effectivement, euh, c'est la raison aussi pour laquelle on s'invite sur nos podcasts, parce que c'est nous autres, c'est juste simple, tu sais, même quand on était à l'école, on, 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 à chaque fois qu'on pouvait se donner un gag pour un numéro, on le faisait. Parce que si es bon, si ton podcast est bon, les gens veulent découvrir d'autres podcasts québécois. Si moi je suis bon, les gens vont vouloir te découvrir. Fait que non, Chris, aussi bien de se donner à la main et d'être heureux puis s'encourager. Puis le plus important, tu l'as si bien dit, c'est quand tu trouves ta couleur, là, ah, Chris, t'as pas besoin d'envier personne d'envie, t'es ce que t'es, puis c'est tout, maudit Chris. Et ce privilège-là que tu viens de m'offrir, de me donner ta couleur, t'as Merci d'être cité. Une... Je, je, je refais le beau bébé même si tu le monde n'est pas Mais ce fameux petit côté-là, Chango, cette histoire qu'on entend plus rarement, est tellement plaisante. Pis merci d'être cité. Je te souhaite le plus gros des bonheurs avec ta petite fille. Je n'aimerais pas son prénom pour ne pas te mindfuck une autre fois. C'est ça, c'est ça. <rire> mes... ouais, ça. c'est moi qui... Mais tu peux me dire que tu baises bien comme il dans ta chambre mmh. à Ça, c'est... <rire>
1: <rire> je ne sais pas pourquoi tu penses c'est gênant. Ou, par contre, le prénom que j'ai pris, le temps de réfléchir avec la femme que j'aime pour notre enfant, ça, c'est gênant. Ça, là, c'est...
0: <rire> je te laisse revoir tes frontières. Je t'envoie un beau gros bec. Je ne te remercierai jamais assez. Puis au plaisir de se revoir. En vrai, comme on s'est vu au Gada des Olivier malgré la distance, on se voyait. On se sentait, c'était le T'en à toi, mon beau temps. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye-bye.